1: Oh my god!
2: Ja! Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo hier aus dem Catch Club, aus dem Elites Circle. Ich bin wie immer euer Dida und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe, in der wir über AWM sprechen. Heute über AW Wrestle Dream. Das mache ich nicht alleine, sondern mit der Person, die mir bald nicht mehr Laktase verkauft, sondern anderen Firmen Laktase verkauft. Das ist der Drew.
3: Hallihallöchen zusammen und Ichi, äh, Ich Nisan da. Ich freue mich hier zu sein und äh, dass wir jetzt über AW sprechen können.
2: Wunderbar. Und der andere ist. Ohne ihn ist der Catch-Club nicht perfekt. Und vor allem nicht vollständig. Es ist Marcel. Einen wunderschönen guten Tag. Wunderschön. Ja, wir sind bei AW ja fast immer in der Dreierrunde. Außer es geht mal gar nicht. Äh, sind wir wieder in der Dreierrunde und sprechen über Dream, Fand ja letzten, vergangenen Sonntag statt in Seattle, Washington.
0: Und jo, hat einer von euch die Zero Hour geguckt? Äh, im Second Screen mit einem halben Auge, aber nicht in der einer Form, in der ich sagen würde, ich könnte jetzt auf jeden Fall darüber sprechen. Du, Marcel? Äh, du, du du,
3: Ähm, ich hab's gestern angemacht, kurz hab gedacht so, okay, cool, ähm, Zero Hour, oder das waren ja dann eher die Zero 90 Minutes. Ähm, mhm. gedacht so, okay, man verlängert auf 90 Minuten, da gibt man vielleicht den Matches ein bisschen mehr Zeit.
2: Nee, nee, halt ah,
3: genau erstmal halbe Stunde dann halt vorgeplänkelt. ich habe dann noch diese kleine Feier gesehen da halt weil man muss ja sagen das ist ja Wrestle Dream ist ja der Pay per View den ähm, Tony Khan bzw. AW veranstaltet zu Ehren von Antonio Inoki der ja letztes Jahr ähm, genau an diesem Datum das ist sein einjähriger Todestag gewesen ist er ja verstorben und ähm, da a Tony Khan halt ein verkackter Wrestling Nerd ist <lacht> und b halt einfach der Einfluss dieses Mannes so groß ist ähm gab es halt den Event zu, zu seinen Ehren. Ich habe mir dann diese kleine, ähm, diese kleine Feier da angeguckt, die sie gemacht haben, wo halt ähm, Tonikan, Rocky Romero und die beiden ähm, Enkel von Inoki im Ring waren. Alle hatten natürlich auch den, die klassischen roten, roten Schal an von Inoki. Genau. Den Trademark-Schal. Und dann hat Tonikan so ein paar Worte gesagt. Da dann, dann hast du wieder gemerkt, der ist einfach nicht gewohnt, irgendwie Promos oder sowas im Ring zu... Oder dann halt einfach mit dem Mikrofon irgendwie in der Hand zu reden. Das merkt man doch, dass, dass ihm das halt nicht so liegt. Ist ja auch okay, es ist ja nicht sein Job, sowas zu machen. Und ähm, das war nochmal gan, ga, ga, ganz ganz schön einfach halt. So als als, als Opening. Und äh, ich habe tatsächlich nur ein Match gesehen. Und das war äh, Josh Barnett gegen Claudio Castagnoli. Das war echt gut. Für die für die acht Minuten, was es da war, hat, Da hat das echt Spaß gemacht. Das, äh, das war quasi Claudios Bewerbungsvideo für Platzboard.
2: Ja, ich hab's auch gesehen, das war auch richtig gut, war halt ein, war halt ein äh, hier, wie heißen sie, IW oder IF? Äh,
3: ähm, IGF, das ist die Inoki IGF. Genome Federation.
2: Genau, war halt ein Bla äh, -Kampf, so.
3: Genau, und äh, mhm. Josh Bonnet hat ja dann auch noch so ein bisschen äh, ähm, Business äh, for himself gemacht, hat gesagt so, das fand ich dann irgendwie so komisch, er hat dann halt Claudio overgeputtet am Mikrofon, und sagt so, ähm, ja, hab schon viel von dir gehört, äh, du hast es noch, äh, ne, du hast es auf jeden Fall drauf. Ähm, und hat dann irgendwie so geredet, als ob so Claudio so der krasse Rookie irgendwie wäre.
0: Ey, das ähm. habe ich auch, da, da ich, ich, ich sehe das kurz, dass ja er am Quatsch ist. macht, machst du die, die Mucke nebenaus? aus? War so, was der. Ja. Ja, der. einer der wahrscheinlich besten Wrestler der Welt. Und du tust gerade so, als hättest du gerade gegen, keine Ahnung, gegen Nick Schreier gecatcht, so nach dem Motto. Ja, und
3: äh, versucht, den so ein bisschen overzubringen. Ich habe es da mal nachgeguckt, wie lange die beiden auseinander sind von ihren, ähm, von ihren Erfahrungen. Claudio wrestelt 22 Jahre und äh, Josh Barnett 26. Also es ist halt quasi eine Generation, wenn du so willst. Und <lacht> war dann so... Ich denke, was warst du halt gerade, ne? Hat er natürlich auch so gesagt, so, ne, komm, äh, hier, lass mal auf jeden Fall nochmal ein Rematch machen und sowas, ne? Hier, klar, auf jeden Fall irgendwie ne, für sich alles hier klar gemacht. Ähm, ja, ich meine, okay, habe ich jetzt nicht gebraucht, aber äh, war mir dann auch egal, also warum nicht, aber war das schon so ein bisschen lustig, wie er da versucht, Claudia overzubringen.
2: Das Match war gut, äh, das Match war auf jeden Fall gut und da ging ja auch schon los mit John Boxler im Kommentar, wo es ja dann später weiterging.
3: Ja, ähm, eine Sache würde ich noch sagen, äh, vorher zu, bei der Zeremonie von, äh, von, äh, von äh, für, für Inoki. <lacht> da hat sie sich natürlich nicht nehmen lassen, nachdem die Enkel dann halt mal gesehen hat, dass man dann nochmal Christian Cage eingeblendet hat, weil natürlich.
1: <lacht> ah, großartig. Also, hast du das mitbekommen, Marcel? Äh, was danach noch passierte? Marcel?
0: Ich war gerade am Nasenschnauben. schnauben. Ah, ähm. Ähm, ich laufe ich gerade auf eine Erkältung zu, habe ich das Gefühl. Tut mhm. ähm, die Besserung schon mal. Nee, ähm. den, den habe ich mir nicht angeguckt. Ja, wie gesagt, äh, diese
2: Zeremo Zeremonie hatte sich nämlich äh, Christian angeguckt, das hat man noch eingeblendet.
1: Und im Media, äh, Scrum hat dann. <lacht> Hat der Toni K gefragt, warum er sich das
2: angeguckt hat, hat er halt ganz trocken gesagt: Ja, da stehen die Enkel und er sei ihren toten Großvater.
3: Das ist so herrlich, ey.
2: Ernst, finde ich schon, Entschuldigung, dass ich so da lachst. Natürlich schön, dass er tot ist, aber ich finde diese, ich finde diese Vehemenz bei ihm so
0: krass. Also, also. diese Konsequenz, so.
3: Also ich war heute sehr
0: überrascht von den Worten, die Christian Cage in der Dynamite gewählt hat bezüglich eines eines seines äh, promo gegenübers Aber darüber darüber sprechen wir ja später noch. Ähm, ja. genau. Da haben wir auch eine
3: ganze Menge zu bereden, auf jeden Fall.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das fand ich halt super lustig. Ja,
2: Christian
3: ich ist auch, halt ja auch. Ich, 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 dein, äh, also Christian, France, Christian, ist aber auf Chris, Christian sprechen wir gleich nochmal Der ist einfach auf dem Run seines Lebens. Der ist auf dem Karrierepeak wirklich, komplett. Und aber oh, ich ähm, glaube,
0: äh, Christian selber sollte äh, dann noch Thema sein, wenn es um sein Match geht. Ja, und, wir sprechen gleich äh, darüber. Sonst, sonst verlieren wir uns komplett bis nee, danach. Gerade ja nur um diese Situation. Aber oh ja, sie, sie ziehen da schon krass durch, So irgendwie gefühlt so. Gefühlt spricht, spricht er vorher mit irgendwem so: Wer ist von deiner Familie, der ist schon tot. Ich hoffe, so. dein Vater.
2: <lacht> Natürlich nicht hoffen, aber. Christian hofft's. Christian hofft's. Ja, so, Solange, ähm, dass
0: sich Jay hofft, ist das gut. Ähm.
2: Genau. Ja, wie gesagt, Claudio gegen Josh fand, Barnett fand ich auch ganz gut. Ich habe es ja live geguckt. Hab aber auch gesagt, 90 Minuten äh, Dings brauche ich nicht. Ich stell mir den Wecker 10 Minuten, bevor es losgeht, wunderbar.
3: Ja, vor allem die, Bericht, die Berichte, die du halt da siehst, die hast du halt schon alle gesehen. Wenn du die, wenn du die äh, Road -Tour, ähm, äh, show äh, dieses roto oder wie das da heißt, äh, dieses Video okay. da guckst, was dann immer so 40 Minuten oder so geht, ähm, da siehst du genau das gleiche. Die Probenpackage und siehst du teilweise in der Show halt auch selber nochmal oder im Vorfeld, also du kennst es halt, ne?
2: Ja, oder bei Dynamite und äh,
0: Collision, genau.
3: Genau, das heißt, du siehst ja im Prinzip von diesen Vorberichten eigentlich nichts Neues mehr, großartig.
0: Vor allem nicht, wenn du halt so komplett im Produkt drin bist, ne?
3: Ja, also, genau. Ja, dann sowieso ja nicht. Und da war ich dann
0: für eine Auffrischung, dieser kurze Trail, den sie diesmal für jedes Match gemacht haben, was ich sehr gut fand. Ähm, das war zuletzt sonst immer ein bisschen weniger und nicht für, nur für ausgewählte Matches. Das ist nochmal so eine äh, Kurzzusammenfassung die in so zwei, drei Minuten gab.
3: Ja, ist gut ähm, und ist auch wichtig.
0: Ja. So, das, das holt einer noch nochmal kurz auf, auf den neuesten Stand, wenn man sich gerade nicht ganz sicher ist, warum kämpft jetzt Utah gegen Starks, was, äh? ach
3: ja, Das habe ich, das, das, das hab ich mich auch gefragt, warum.
0: Ja, so, äh, okay. und so holt einer das dann nochmal ganz kurz ab, wie es denn zu diesem Match kam.
2: Ja, wie gesagt, das Trios äh, World äh, Title Trios Match habe ich dann live gesehen, das war aber halt nicht gut, äh.
3: Und? TMDK ist halt in der Kombi auch nicht gut. Und auch TMDK, das Team, also Nichols und Hayes, das sind ja auch nicht mehr das Team, was sie 2, 8, 2, 9, 2, 10 waren, ne?
2: Nee.
3: Ist ja auch, und ich muss auch sagen, die Acclaimed haben so langsam oder sicher vielleicht auch ihren Reiz verloren.
2: Ja, du, das Ding ist, die äh, Max-Caster-Lines werden halt immer, immer platter.
3: Es ist halt auch dasselbe, es ist halt es ist ja so ein bisschen so, so Battle-Rap-mäßig, sag ich mal so, oder so Hip-Hop-Battle-mäßig sind ja die Rhymes. Ähm, die sind ja meistens nicht schlecht, aber es ist halt Und dann it's like so und so halt. ne? Und das ist halt, das ist halt Also er hat schon ein gewisses Schema, nachdem das Ganze läuft halt. ne?
0: Ja, er, er, guckt, er guckt halt, was ist aktuell Also in der Regel guckt er, was ist aktuell gerade so passiert. Und dann nimmt er das auf. So wahrscheinlich, ich weiß nicht okay. Ich hab, weiß gar nicht, ob so jetzt bei der bei der Dynamite hatten sie, glaube ich, keinen großen Auftritt. Oder?
1: Ich glaube nicht.
2: Ich glaub nicht. Nee. Sind ähm, ja auch meistens sehr kollischen, ne?
0: Ja, je nachdem halt. Äh, und dann würde halt das mit aufeinander bringen, was da gerade in diesem Repräsentantenhaus bei den Republikanern los ist. Das würde er mit aufnehmen und irgendwie auf einen seiner Gegner ummünzen. Oh. Und genau. ja, das ist halt ja. ganz lustig aber irgendwann das ist halt wie wenn wenn mir Levan jetzt zum siebten Mal oder äh, zum hundertsten Mal erzählt, äh, dass er für die Liebe catcht. Ja, ich hab's verstanden, jetzt schlag den schlag den Gegner KO. Halt,
3: du wirst 100 Mal, ist es ist gut und beim hundert ersten Mal ist es dann nicht mehr gut. Oder ab dem hundert ersten Mal, dann ist es irgendwann ne ah. More of the, the, the äh, es the, the,
0: gab es gab übrigens einen äh, trios title Match gegen Club und Butcher and the Blade. Und ich erinnere mich auch gerade, dass er irgendwas gesagt hat, für wegen so ja, dass sie, dass sie Glatzen haben.
2: Äh, super. Ja. Ähm, ich bin aber auch dafür, dass Acclaimed und Billy Gunn, sobald sie den Titel irgendwann verlieren, sich auch äh, trennen tatsächlich. Und dass man Acclaimed äh, wieder ernster präsentiert und es reicht jetzt nur Susamida Daddy Ass. Ja. ja. Aber ich möchte noch eine Sache in der Pre-Show. Äh, aus der Prie-Show noch äh, hervorheben, die mir so gar nicht bewusst war. Die hatte dann liebe Grüße im cage der Stricker gesagt. Es ist schon witzig, wenn du sagst, es ist eine. Es ist eine. Äh, es ist eine Show zu Ehren von äh, Inoki. Und wer ist von Seiten von New Japan da? Äh, Satoshi Kojima?
0: Ach, das ist richtig. Was ist daran lustig?
2: Äh, also, Kojima hat New Japan äh, verlassen wegen Inoki. Oh.
3: Aber ne, ist schon 20 Jahre her, ne?
2: Ja, ja genau.
3: Aber okay. ja, ist richtig. Auch so halt, ne, also Toni Kahn, wenn du so ein Event bookst, was ja an für sich super ist, finde ich eine coole Sache. Und du halt dann aber auch dann ein bisschen darauf hoffst, dass du vielleicht New Japan-Beteiligung hast, dann check vielleicht mal vorher die Kalender, dass vielleicht New Japan nicht eine Show hat. Und dass man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Beteiligung hat. Also der einzige nute per wrestler war jetzt halt Satoshi Kojima. Und ich glaube, in der Main Show hatten sie in ein, zwei Matches einen japanischen Referee.
0: Ja, ja beziehungsweise Zack selber Junior.
3: Ja, gut. Okay, ja, Zack. Und, und Will Osprey und kannst du natürlich auch ja. noch zählen, aber der war ja schon so auch ein paar Mal bei AEW. Mhm. Deswegen würde ich den halt ein bisschen ausklammern, tatsächlich. Aber, ähm, also mit japanischer Beteiligung meine ich dann auch wirklich japanische Wrestler, ne? Also, ja. Nationalität ja, Japaner. Ist,
2: wenn er und, dann ähm, auch in der PK sagt, sorry, wenn er in ja. der PK sagt, dass er seit einem Jahr weiß, dass er diese Show macht oder auch plant. Äh, ja, Digga. Ja, gut. Dann sollte man das halt auch ein bisschen äh, besser koordinieren. Vielleicht nächstes Jahr.
3: Ja, vielleicht nächstes Jahr, wenn es äh, das noch mal gibt. Ähm, warum, man muss geben, es natürlich jetzt auch wohl noch nicht.
0: wo Hä? Äh, Es wird es auf jeden Fall wei ein weiteres Dream geben. Er weiß nur noch nicht genau, wo es stattfinden wird.
3: Ja, cool. Okay. So Dann...
0: Dann können wir jetzt auch die Zero-Hour verlassen und in die Main-Show starten. Ja, wo wir gerade bei nächstem Jahr sind, was die Pay-Per-Views angeht. Äh, ich habe mir mal runtergeschrieben, wann denn so die Pay-Per-Views sind. Und du merkst halt richtig so in den letzten Monaten, da ist dann äh, äh, 27.8., 3.9., direkt innerhalb von einer Woche war es jetzt dieses Jahr. Dann ist es erste, 1.10. und am 18.11. ist schon wieder ein Pay-Per-View. Während du dann vom 18.11. bis zu Revolution im März nichts hast. Also irgendwie, ja. also wenn, so wenn sie noch ein oder zwei Pay-Per-Views vielleicht dazu machen, dann sollten sie auch, muss, muss dieser Pay-Per-View dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht im Januar oder sowas, finde ich glaube ich noch ganz geil. Man ähm, ja, kann
2: es auch einfacher machen, zum Beispiel sowas wie Wrestle Dream nicht im Oktober. Äh, wenn außer du willst es unbedingt an seinem Todestag machen,
3: also von ja, das Not ist halt die Sache. Fall. Ja, aber mach doch, mach doch, Forbidden Door zum Beispiel im Februar. Ja genau.
0: genau. Also Anf Anf Anfang Mitte Januar, Januar
3: irgendwie so. Ja, 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 Januar wird schwierig, weil Januar ist ja auch Wrestle Kingdom. Dann hast du nicht hm. beides irgendwie in, äh, in einem Monat oder sowas. Hm. Aber dann, dann machst du im Februar. Februar. Dann hast du, dann hast du noch zwei, dann hast du von äh, Full Gear bis ähm, äh, äh, bis Forbidden Door zwei Monate und Forbidden Door bis Revolution nochmal zwei Monate.
0: Wobei nee, so Dorf von, von dem Platz, wo es ist, eigentlich gar nicht schlecht ist, einen Monat nach äh, Double or Nothing und einen Monat vor All-In, da passt ja, es eigentlich ganz gut rein, weil Verbindendorf wird eh nicht so krass aufgebaut. Da brauchst du keine zwei, drei Monate zwischen den äh, zwischen aw paper vers Deswegen würde ich eher sagen, dass man vielleicht noch einen weiteren dazu nimmt.
3: <lacht> nee, da, da bin ich, ja ich kein Freund.
0: Nee, weil ja. dann bist du ja bei acht und ich finde sieben Maximum.
3: Genau, sieben finde ich auch, Maximum mehr sollten es nicht sein. Äh, das ist, ähm, also meiner Meinung nach hättest du auch, wenn es ganz klar hat sagen müsstest, hättest du auch sagen können, okay, entweder Wrestle Dream oder Forbidden Door. Ich meine, warum du Forbidden Door machst, ist klar. Das ist ja die Crossover-Show mit New Japan, also die volle Crossover-Show. Und Wrestle Dream macht ja dann auch Sinn, aber warum kombinierst du nicht beides dann? Also warum machst du nicht dann Forbidden Door als die Feier zu, ähm, für Antonio Inoki? der dann quasi auch der Mittelpunkt für beide Companies ist. So hast du halt zwei also ich sag mal japanisch inspirierte Pay-Per-Views. Ähm, ich beschwere mich jetzt nicht, aber wenn du irgendwo Absprüche mach, äh, machen willst, dann mach doch am ehesten da welche.
0: Ja, aber Rest da finde ich auch halt sehr, sehr individuell laufend und vielleicht ist einer aus Japan dabei.
3: Ja, kannst du individuell laufen lassen, ähm, aber dann auch, ich würde sagen, sieben ist max, also mehr sonst nicht sein.
0: No. Oder du machst es, ja wobei das Ding ist, wenn du sagst, Max, das Ding ist ja, halt, wir haben zwei von den pay innerhalb von einer Woche und das wird nächstes Jahr auch
3: wieder ungefähr so sein. Ja, aber das hätte man von vornherein anders machen müssen.
0: Ja, theoretisch Let's musst du... Oder, oder du verschiebst einfach den Plan ein bisschen. So, ja, es ist cool, dass Anfang März immer Revolution ist. aber ja, macht doch Revolution in, Ende Januar, Anfang Februar. Zieh äh, Double or Nothing und forbidden Door ein bisschen. Und so, dass du es einfach nur den jetzigen Schedule nimmst und einfach nur ein bisschen verschiebst.
3: Ja, könnte man. Weil es ja
0: nicht mehr die Initialwochenenden sind.
3: Ja, aber das ist ja, ja, okay. Ich meine, ähm, hier All-out ist ja immer dasselbe Wochenende, das ist ja dieses Labor-Day-Wochenende da. Okay. Ja. Aber dann schieb doch zum Beispiel All-In einfach eine Woche oder zwei nach vorne, sodass du halt drei Wochen zum Beispiel zwischen All-In und Out hast. Nein, naja, ja
2: ist ja, sorry, All-In ist ja auch wieder am Bank Bankholiday-Wochenende äh, äh, in England.
1: Deswegen war es auch dieses Jahr genau an dem Wochenende, weil der Bank Holiday ist. Aber ja, also ich, ich wäre dafür alles, also
0: zwischen Revolution und All In, einfach alles einen Monat nach vorne ziehen. Ähm, dann hast du diese große Strecke über den Jahr, im Jahresübergang nicht und das Ganze ein bisschen entschlackt.
1: Hallo? Ja, sorry, ich habe gerade nach Bank Holidays gegoogelt. Aber äh,
2: ja, das mit dem Entschlacken, das fände ich äh, auf jeden Fall auch gut. Also, das müsstest du meines Erachtens
1: irgendwie machen. Und äh, ja. Genau. Ich, da ich finde, Ort. da muss
0: auf jeden Fall was passieren. Ansonsten, wie gesagt, ne, zwischen, zwischen November und äh, März dümpelt das Programm halt nur so vor sich hin. Weil du halt keinen Punkt hast, auf den du zulaufen kannst.
2: Ja, das ist richtig. Muss man halt gucken, wie man es dann am Ende macht. Und äh, ja, wie gesagt, mal gucken, was da in Zukunft kommt. Wir gehen jetzt aber erstmal in die Show rein. Und äh, ja, es ging los mit dem ROH World Tag Team Championship 1-on-2 Handicap Match. MJF verteidigt die Titel gegen The Righteous Dutch und Vincent, die diesen Spot in einem Number One Contender äh, Match bei Rampage sich ergattert haben. Und äh, ja, Marcel, fang mal bitte an.
0: Äh, MJF schaut die WXW <lacht> äh, mit seinem ja und mit dir werde ich auf jeden Fall einen Body Slam machen mit diesem Body Slam-Chant ähm, habe ich mich sehr an unser gutes altes WXW-Programm rund um Psycho Mike erinnert gefühlt. Ähm, ja, ansonsten war das jetzt kein besonderes Match, ähm, aber es war trotzdem gut umgesetzt. Ähm, dass MJF halt mehrfach einen Tag-Partner sucht und trotzdem irgendwie sich durchsetzen muss gegen äh, eben halt zwei Leute. Und das auch immer wieder immer wieder schafft, die ein bisschen gegeneinander auszuspielen, sie ineinander rennen zu lassen, etc. pp. Ähm, und anderem dieser ewig lange Boy-Grab, wo er Vincent war, glaube ich, einfach so für, für gefühlt erstmal eine Minute an den Eiern hatte. Jo. Bis, ich weiß gar nicht, wer der Ref in dem Match war, aber sich umdreht und dann äh, ihm entsprechend den Stuhl wegnimmt. Und ja, das war, war ein netter Opener, also es hat, hat Spaß gemacht. Ähm, am Ende hat der MJF halt im typischen MJF-Stil die Füße auf dem Seil was natürlich auch ein Stück weit ein ne, ne Schutz für für äh, the Righteous ist, dass sie nicht komplett als Volltrottel dastehen, weil sie äh, zu zweit gegen einen verloren haben. Ich auch wenn es halt der World stehen Champion schon, ist,
2: die stehen schon schon so dadurch als Volltrottel da, genau. weil er ja, weil er diese Comedy Schiene quasi gefahren ist von Anfang an mit diesem Body Slam und Kangaroo Kick und äh, ich fand's dafür wie also ich fand's smart
1: gelöst. Ich hätte aber auch nichts gegen den Titelwechsel gehabt.
0: Ja, allein schon, weil ich es irgendwie komisch finde. dass äh, bei der Than You Bay Bay sind Tag Team Champions. Äh, die Hangbugs sind Trios Champions. So. Äh, was, so soll jetzt Ring of Order noch das letzte Restidentität, den sie hatten, noch verlieren? Oder was ist da los? Das ist ja, du, die Diskussion führen wir ja jedes Mal.
2: Ich finde es halt auch. Ich find's halt aus dem Aspekt nicht gut, aber ich finde es halt auch aus Story-Aspekt nicht gut. Ich möchte jetzt nicht MJF jedes Mal den Titel jetzt noch ein, zwei Mal alleine verteidigen sehen und dann am Ende verliert er ihn gegen das äh, Kingdom oder was.
0: Ja, da wollte ich ihn auslaufen.
2: Bei Final Battle Rolls
0: oder sowas, je nachdem wie schnell äh, Adam Cole sich von seiner von seinem da erholt. Der ist ja mehrfach gebrochen, ich kann dir aus Erfahrung sagen. Dauert. Ah, toll, herzlichen Glückwunsch. Äh, Nee, also, ich, ich hätte es persönlich auch besser gefunden. Und diese Fehler mit gegen The Kingdom kannst du auch weiterhin spinnen. Das funktioniert ja. Eben. Bei allen anderen können sie irgendwie die Storylines komplett ändern. Und hier ziehen sie es irgendwie doch durch. Ich weiß es ja, nicht. Verstehe ich auch nicht. Wie fandst du es denn, Drew?
1: <lacht> Drew? Könnt ihr mich jetzt mhm. wieder hören? Ja, ja,
2: ah, hören wir das, nicht.
3: Äh, Mikro hatte irgendwelche Probleme, Entschuldigung. Oh, okay. ähm, ich fand das Match, aber ich habe alles gehört, was ihr gesagt habt, also alles gut. Ähm, also, ähm, ich fand das Match war bestmöglich gelöst, ohne dass halt MJF wie der krasse äh, Zerstörer aussieht, der halt zwei Leute alleine fertig macht. Also so hat man das ein bisschen mit diesem Comedy-Kram um, äh, umgeben dann auch mega lustig halt, wie äh, von euch schon angesprochen, äh, äh, MGF dann halt zum Psycho Mike geworden ist, gesagt ich mach einen Body einen Bodyslam-Platt, hat ja dann auch am Anfang zum Match äh, gerufen, dieses Who wants to see a Bodyslam? Ähm, ja, sehr schöner Pop, das war sehr cool. Ähm, ja, fand, äh, fand ich dann soweit ging das klar, fand das schon sehr unterhaltsam, hab da schon ganz andere Stimmen drüber gelesen, die das dann halt ein bisschen halt äh, äh, fertig gemacht haben, so was wie, ja, The Righteous kannst du jetzt in die Tonne kloppen, äh, die sind jetzt halt total verbraten so, ja, Dicker, das ist halt the righteous, die juckt halt kein Schwein, das ist mir doch egal, ob die verbraten sind oder was auch immer halt, also, ne? Das ist jetzt du, hier für mich kein Team, was irgendeine Relevanz hat, ne?
0: Vor allem immer dieses so für ja, die kannst du jetzt für immer an die Tonne treten. So, nee, erstmal ist es Pro Wrestling. So. Ja. Und du kannst nur, weil es eine Neuauflage gibt, heißt es das nicht, dass du deinen alten Scheiß nicht mehr gucken kannst. So, das ist genau die gleiche gleiche Argumentationslevel.
3: Ja, und es ist halt, ja, ist mir egal, ich, ich stimme zu, dass halt ähm, ich auch einen Titelwechsel besser gefunden hätte, es hätte sich auch durch das Handicap-Szenario angeboten, gut, man wollte vielleicht von so kleineren Stars halt nicht ähm, äh, den World Champion pinnen lassen, aber trotzdem halt, also da finde ich schon, ähm, hätte man ähm, das irgendwie ein bisschen anders machen können, zumindest kannst du es jetzt nicht mehr lange so durchziehen, also dann entweder gibt jetzt halt MJF die Titel ab, weil Adam Kohl halt äh, länger ausfällt was er ja anscheinend wird, dann, wenn er Knöchel gebrochen hat oder sowas, dann ist er halt raus. Ist halt ärgerlich, weil er erst ne, noch nicht so lange wieder da ist, aber passiert halt, was willst du machen, ne? Und entweder droppt er die jetzt halt dann, also indem er die halt, äh, die halt vakantiert werden und dann halt ausgekämpft werden, neu bei Final Battle und dann bei Ring of Honor bleiben, oder er droppt die halt an irgendein anderes Team. Dann hättest du es aber auch mit The Righteous machen können, meiner Meinung nach. Weil ich persönlich mag die nicht. Es ist aber in einer gewissen Stufe ein etabliertes Team von Ring of Honor, die schon sehr lange als Team bei Ring of Honor sind. Also hätte es schon Sinn gemacht, denen die Titel zu geben. Weil ich glaube, in dem Zweigespann hatten sie die zumindest noch nicht. Von daher hättest du es machen können. Du musst das jetzt irgendwie halt, Ben, du kannst jetzt nicht halt irgendwie dann noch äh, mehrere Monate lang halt MJF ähm, dann alleine die Dinger verteidigen lassen oder dann alleine halten lassen. Das, das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Ne? Das, das war jetzt das eine Mal okay. Du kannst es jetzt aber nicht ständig machen. Weil, du musst halt bedenken, MGF ist immer noch unser World Champion, ne? Das ist halt Ach, nicht ja. irgendein mid Comedy-Guy, das ist der AEW World Champion.
0: Und darauf will ich halt auch, dass der Fokus liegt.
3: So, darauf nur sollte nur auch der Fokus, darauf sollte und muss auch der Fokus liegen. Und nicht auf den, die, da sind die Ring of Undertaking-Teilen mir scheißegal, ne? Also, die haben wir auch ja auch leider in den letzten Monaten keine Relevanz erhalten. Und dann Hat will ich nicht, dass MGF als World Champion damit rumläuft.
0: Ne, so, eben. Vor allem, sie, sie haben uns, sie haben uns den, äh, den Moment gegeben bei All-In, dass sie die Titel zusammen gewonnen haben. Ey, Romans of the Summer.
3: Hat ja auch gepasst für die Storyline. Alles gut.
0: Ne? Und dann, ja, wahrscheinlich hätten sie jetzt an dem Wochenende vermutlich regulär gegen The Kingdom verloren, nehme ich an, wenn sich äh, wobei, nee. nee. The sie stand ja schon, ja aber dann, sie hätten es auf jeden Fall spätestens bei Final Battle regulär verloren, aber das wäre dann in einem Match wahrscheinlich gegen The Kingdom dann gewesen. In einem ganz normalen Tour on 2 match hätten äh, sie genau. dann dann verloren. Das wäre vollkommen fein gewesen, wenn sie es bis dahin gezogen hätten. Aber Adam Cole ist halt nun mal äh, Dauergast im Krankenhaus. Ja. Ist halt so. Ähm,
3: ja, es ist leider so. Es klingt ja hart, aber es ist ja, ist ja leider die äh, leider der Fakt. Ist halt, ähm, ist halt schade und deswegen musst du da jetzt irgendwie... Es ist halt auch undankbar für alle Ring-of-Order-Tag-Teams, weil du hast überhaupt keinen Grund mehr, Ring-of-Order-Tag-Team äh, zu sein, weil du hast keine Chance. ne? Also... Ähm, und das, das ist halt äh, blöd, MGF hat am Anfang des Matches dann noch gesagt, ne, ich war das nicht, der Jay White attackiert hat, äh, irgendjemand hat die Maske ge 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 geklaut, deswegen glaube ich auch nicht, dass das Kingdom die Titel, doch, ich glaube, dass das Kingdom die Titel kriegt, aber nicht, äh, aber weil MGF sie ihn dann irgendwie so gibt, weil ich bin mir sicher, dass das Kingdom und Roderick Strong unter den Masken gesteckt haben, einer von denen hatte ja auch einen Halskraus an, und zwar, dass sie jetzt den Weg gehen, notgedrungen, weil Alan Cole halt raus ist. Und, eine
0: habe ich nicht gesehen. Ich hatte nämlich heute eine andere Theorie, aber die ist dann damit auch hinfällig im Grunde genommen. Äh, das war welche? Ja, von wegen, dass man jetzt schon den ersten äh, Gegner für Jay White aufbaut. Der sich den Titel holt und dann. Das irgendwie sein erster Kontrahent war, den direkt äh. schon attackiert hat. Irgendwie sowas in die Richtung. Weil es heute eine Theorie, die mir so spontan eingefallen ist.
3: Könnte okay. man auch mal nach dem.. Also, also, ich, ich glaube, mein, meine Vermutung ist tatsächlich, dass das Kingdom jetzt. Also, Kingdom in dem Sinne halt das Tag Team und Roddy Strong, dann hätte es halt gemeinsame Sachen mit MJF in irgendeiner Art und Weise machen. Es gab ja auch Gerüchte, dass Adam Cole selber unter der Maske ist. Ja, Dude, aber wenn der gebrochene Knöchel hat, dann kann er sich bewegen, dann kann der keinen Beatdown oder sowas machen, oder dabei stehen oder sowas, oder dann hätte du es halt eher gemerkt, ne? Von daher, das, das finde ich dann irgendwie dann doch Quatsch. Ähm. Oder es war das Kingdom eigenständig, um dann nochmal so zu zeigen, ja, MJF, weil Roddy ist ja auch auf dieser Schiene halt, ja, MJF ist doch nicht dieser gute Typ, wie halt so, wie es auch mit der Righteous geht, Der ist trotzdem halt dieser scheiß Kerl, Ne, siehst du jetzt hier halt, ne, und ähm, auf, auf Jay White gegen MJF habe ich sehr Bock. Oh ja. Das, das könnte sehr, sehr geil werden. Wenn man schlau ist, würde ich sogar Jay White den Titel hier geben. Same. Und, ähm, ja. allein weil halt MJF hat er jetzt ja auch, also wenn es Full Gear ist, dann hat er ja ein Jahr den Titel. Genau. Hat den in
2: starken Matches verteidigt, jetzt kannst du das auch ruhig machen.
3: Kannst du droppen und Adam Cole ist ja eh raus, das heißt, du kannst jetzt dieses Adam Cole-Programm und, äh, gegen MJF eh nicht weiter sind Und? Wir müssen ja auch immer dran denken, Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres, geht ja auch der Bieterkrieg wahrscheinlich dann los gegen, äh, für MJF.
2: Es bleibt dann in Face oder tönt er dann wieder hier? Und das, erst, das,
3: das ist die Frage und ich glaube, du kannst dieses, also sie werden das auf jeden Fall, selbst wenn es schon feststeht, dass MJF verlängern wird, selbst wenn man sich schon geeinigt hat, das wirst du in irgendeiner Art und Weise, Storyline-technisch, wirst du das aufgreifen. Es ist, einfach zu, es ist einfach zu gut, um es nicht aufzugreifen. 100%. Und das heißt, und ich glaube, das kannst du besser erzählen, wenn MJF keinen Titel hat. Denn warum soll er aus fab sicht in diesen Bieterkrieg gehen, wenn er Champion ist bei AW, Wenn er alles bei AW hat, dann braucht er ja nicht in diesen Bieterkrieg zu gehen. Und so kannst mhm. du das dann halt eher machen, so zum Beispiel, ja, Toni Kahn, ich habe jetzt keinen Champion mehr, ich habe keinen Grund mehr hier zu sein, habe den Titel verloren. Ne? Mach mal die Hosen runter, zeig mal was du hast, ne? Äh, so, äh, so was du kann, ich glaube, das könntest du besser erzählen. Und da habe ich schon, da bin ich schon sehr gespannt, drauf, was da für Promis uns erwarten und alles. Und deswegen, und ja.
0: Cole auch als als Gegner oder als als Kontrahent äh, oder als Anspielpartner mit einbauen, äh, weil MJF wieder plötzlich äh, komplett komplett nuts geht und alle beleidigt. Ja, genau. Und äh, äh, Adam Cole sagt, ey, was ist denn mit den letzten Monaten und auf einmal mit dir passiert? so. Ich verletze mich, bin zwei Wochen weg und auf einmal äh, wirst du wieder zum Arschloch. Was ist denn los mit dir? Und genau, dann halt, äh, gegebenenfalls dann Revolution, dann halt das Match zwischen nehmen, einen.
3: Wenn Adam Cole bis dahin findest, genau. Äh, ähm, ich, ich
0: weiß nicht, wie, lang, wie lange äh, das dauert.
3: Ich würde mal schon mit so einem halben ich Jahr ich rechnen. Hab
1: Jetzt habt ihr beide gleichzeitig gesprochen. Also du sagst, ein halbes Jahr, ich sagte, ist gar nicht so bekannt.
3: Also ich würde schon, Also das ist jetzt meine Vermutung, aber also ich würde schon mit so einem halben Jahr wahrscheinlich rechnen, so also ein Bruch, das dauert. Und wenn du, äh, ich glaube, du hast eben gesagt, die da sogar an mehrfachen Stellen gebrochen, äh, dann dauert das wahrscheinlich.
2: Also ich hatte ja nur äh, nicht das Fußgelenk gebrochen, sondern nur das Schienen- und das Wadenbein. Und das war ja, bis ich voll belasten konnte mit Platten im Bein, hat das ja, äh, boah, wie lange hat denn das gedauert? Fünf Monate und ich bin kein Profisportler.
0: ja Also bei einer äh, Sprunggelenksfraktur, also gebrochener Knöchel, äh, laut Google um die sechs Wochen. Ja, und dadurch wird ah, ja exactly. auch operiert.
3: Ja, genau. Ähm, komm, OP verzögert dann natürlich alles nochmal ein bisschen.
0: Oder, vers oder äh, verschnellert es, ne? Eine Frage. Ich habe auch schon Theorie, Theorie gelesen, dass die Verletzungen work ist, aber Hast du nee, gesehen? also Britt Baker ja. hat da die Bilder von, von ihm gepostet, mit genau. die, dass das ein dicker Fuß ist. Also.
3: Dann würden sie schon Full Work gehen, aber das glaube ich auch nicht. Ähm, das, wird schon, das wird schon eine legitime Verletzung sein, gehe ich ja. mal von aus. Er ja, ist halt aber ärgerlich.
2: Ne? Accident. Er springt die Stage
1: runter. Ja,
3: Alles kacke, aber wie gesagt, ich glaube, ich fände es ganz geil, wenn sie hier einfach dann mit Jay White den nächsten Schritt gehen. Der hat, glaube ich, auch in den letzten Wochen vor allem seit dem Start von Collision bewiesen, dass er da einer der Mainplayer ist. Ja. und ähm. Und wenn du
2: überlegst, sorry. Nö, red weiter. Als er kam, war so, ey, dass er kommt, das ist blöd, der passt da gar nicht hin, er hätte zur WWE gemusst. Ja, ich bin sehr froh, dass er nicht
3: zur WWE gegangen ist
1: jetzt. Und, äh. Da muss ich halt sagen, äh, das fand
2: ich halt sehr, sehr gut, was sie jetzt mit ihm gemacht haben. Und Bullet Club Gold tatsächlich sowieso richtig stark.
3: Das ja, Beste, was der Bullet Club seit, seit zehn Jahren macht. Also es ist halt das einfach ist so.
2: Wirklich so. Es ist so gut und
1: äh, ja.
3: Äh, also, strap, strap the rocket on the uh, guy. Das heißt, the rocket das ist ja jetzt kein das da mehr, aber zieht's durch meiner Meinung nach. Du bist halt jetzt gerade gegen Face MJF. du bist der fetteste hier der Company, wenn du den besiegst.
2: Ey, komplett vor allem. Let's, let's J go. Vor allem Jay White, jetzt? Ich glaube, jetzt kannst du das mit dem machen, was du bei New Japan nie durchziehen konntest. Oder wolltest. Wolltest.
3: Ja, als der Topstar, also der Top, 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 top Star. Mhm. Ja, also ich bin sehr davor, bin sehr pro. Wie gesagt, der MJ -Ref run ist jetzt auch lang, der ist jetzt auch ein bisschen außerzählt. von daher macht's dann jetzt lieber jetzt, bevor es dann ganz stale wird. Also du kannst jetzt nicht warten, äh, bis Adam Cole wieder da ist und dann das Ding weiterziehen. Ne? Ich also, bin auch der der Meinung,
2: dass Adam Cole auch nicht der sein dürfte, der ihm den Titel abnimmt.
3: Vor der Verletzung hätte ich das gesagt, aber ähm, so unter diesen Umständen jetzt nicht mehr.
1: Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir auch schon mal zum nächsten Match, weil äh, yes, sind wir jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde
2: in der Aufnahme.
3: <lacht> äh, ja, AEW-Klassiker.
2: Genau. RH World Title, New Japan, Strong Openweight Title, Double Title Match. Eddie Kingston verteidigt seinen Titel gegen Katsuyuri Shibata. Joa, ich fand's sehr
1: gut. Ja. Was sagst du denn? Du hast das es wahrscheinlich geliebt.
3: Ich, fand, ich fand's super, ich fand's mega. Ich ähm, habe auch perfekte Zeit, zehn Minuten halt, ne? Äh, das war Kings Road Edits finest. Äh, das richtig kein Das war kein Strogs, das war Kings Road, aber volle Abfahrt. Ähm, ja, war geil. Ne? Das ist halt auch, ne? Ich liebe es halt einfach mit, also Eddie Kingston hat ja jetzt endlich seinen Full Circle-Moment, endlich geschafft, seine Storyline hier beendet, indem er dann endlich Claudio besiegt hat um den Titel. Bei ähm, beim, beim Grand Slam gab es ja das Doppeltitle-Match ähm, um beide Titel. Da war Claudio noch der ROH-Champion. Und da äh, hat dann äh, Eddie Kingston jetzt beide, äh, jetzt beide Titel. Und ich liebe es einfach, dass Eddie Kingston jetzt in diesem Arc ist, wo er einfach seine ganzen Dream-Matches einfach kriegt. Ja. Und, und ähm, das ist geil. Das das hat einfach Bock gemacht. Das war genau das, was ich erwartet habe und genau das, was ich sehen wollte von den beiden. Und genau das habe ich auch bekommen. Und von daher vollstens zufrieden.
0: Ja, was hast du denn, Marcel? Ja, genau das. Das war halt ein Dream-Match für Eddie. Das hast du ihm von Sekunde 1 angemerkt. Und auch danach dem Match. Und am Ende war das einfach nur ein Abnutzungskampf. Die haben sich einfach nur gegenseitig verprügelt, bis der Erste halt down geht, und sich nicht mehr schafft aufzustehen. Ja.
2: Ähm, ich lieb's halt. Also, es war auch ein Dream-Match für Shibata, weil er auch jetzt einfach richtig angepackt wird. Eddie war es auch scheißegal, dass ihm quasi das Gehirn rausgenommen wurde vor ein paar Jahren. Ja.
3: Ja, und Shibata war froh, dass es Eddie egal war.
2: Genau. Und, äh, ja, also ich fand's auch super gut und wie gesagt, es war halt einfach King's Road to the Fullest. Ach, ähm. Und ich weiß, was mir so gut gefällt ist, dass ähm, Kavada zu Eddie Kingston sagt, nutz bitte nicht die Northern Lights Bomb, sondern die Power Powerbomb.
3: Ja, hat ihm quasi ja noch die Erlaubnis gegeben, die Powerbomb zu benutzen.
2: Bei der Northern Lights-Bomb geht alles bis zwei, eine Powerbomb bis drei und ja. er hat jetzt einfach durch seinen Lieblingswrestler seinen neuen Finisher gefunden. Ja, finde ich geil. Wie geil ist es?
3: Ja, mega. Hat ja auch schon mit der Powerbomb den, äh, den, Teil, den Titel äh, von Claudio gewonnen. Genau. Ähm, finde ich, find ich sehr, sehr cool. Das ist einfach so für Eddie, ne, der steht ja auch komplett auf diesen, äh, ne, 90er Jahre All-Japan, ähm, äh, Old School new japan kram und sowas halt, ne, das ist halt so voll sein Ding. Für ihn war das was richtig Geiles dann am, äh, am äh, All-In-Wochenende dann halt da einfach Kawada zu treffen. Nur auch in Japan, wo er beim G1 war, hat er einfach Kawada getroffen, sich mit dem unterhalten und im ähm, Kawada war er so total verblüfft und hat einfach gemerkt, wie Eddie einfach so den einfach verehrt hat und so und das dann auch den einfach ähm, dann halt toll fand und äh, das so total verwundert hat auch, dass die Leute in Amerika einfach ihn, ihn, ihn so ihn so toll fanden und ähm, ja, mega, für Eddie Kingston einfach geil, ja? Ja. Du musst ja halt mal denken, 2019, bevor der zur AW kommt der war kurz davor zu retiren. Der hätte aufgehört, wir hätten diesen ganzen Kram einfach fast nie erlebt. Und einfach weil er eine Chance gekriegt hat, weil Tony Khan und Cody Rhodes oder wer auch immer ihm eine Chance gegeben haben, hat er halt seinen Vertrag gekriegt. Und weil einfach Eddie Kingston Eddie Kingston ist, weil der Typ einfach fucking 100% real ist, ist er jetzt noch da. Und, und weil das Tony Khan halt, ein Kacknerd ist. Ja, weil Tony Khan ein Kacknerd ist. Und das ist, halt, das ist halt einfach geil. Und ähm, das, das freut mich so unfassbar. Eddie Kingston das ist so ein guter Typ und ich gönne ihm einfach alles der Welt. Und das ist einfach so cool, dass er jetzt so quasi im, im im letzten Teil seiner Karriere oder in der zweiten Hälfte seiner Karriere einfach nochmal seinen Traumfett leben kann. Das ist einfach geil und das ist einfach geil. Ich kenne diesen Typen nicht persönlich und ich werde ihn wahrscheinlich auch nie persönlich kennen, aber es ist einfach geil, wenn du merkst, guten Leuten passieren gute Dinge. Ja,
2: komplett safe. Safe. Zu ähm, Chibata kann man noch was sagen. Er ja, sagte jetzt wohl, dass er gar, gar nicht unter New Japan-Vertrag steht. Ja. und ähm, wenn er äh, wenn er von äh, wenn äh, wenn TK von ihm quasi ein Commitment verlangt im Sinne von unterschreiben Vertrag, das würde er sofort tun und äh, er wird am liebsten wohl bei AW sein.
3: ja, ähm, also ich kann es aus New Japan Sicht halt ein bisschen verstehen der Typ ist halt legit fast gestorben in, den, in ihrem Ring und bis auf diese zwei kleinen Grappling-Matches, die er da hatte, beziehungsweise das eine gegen Sex selber Jr. war ja dann ein richtiges Match, glaube ich, sogar. Aber gut, gegen Zack selber Jr. wrestlen ist jetzt relativ safe, sag ich mal, ne?
0: Ja,
3: und, außer ähm, für deine Gelenke au halt. Außer für deine Gelenke und außer du heißt Brian Danielson. Aber, ähm, Ne, so an und für sich ist das vom, 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 vom Stil her, ist das ein sehr safer Stil halt, ne? Deswegen ist Shibata ja auch Pure Champion, ne? Damit er halt da so ein bisschen safer halt wrestlen kann. Und Lucho will sich da, denke ich mal, einfach absichern und sagen, okay, wir wollen damit nichts zu tun haben. Wenn er sich halt woanders verletzt, dann soll er das halt machen. Aber wir wollen uns da halt nicht, ich weiß auch nicht, wie das alles versicherungstechnisch halt in Japan ist. Vielleicht ist das da auch ein bisschen halt äh, strenger. Und ähm, gut, Shibata lebt ja eh in den USA, der ist ja auch Trainer da im LA-Dojo. Oder war es zumindest, ich weiß gar nicht, ob er das da noch ist, wenn es sogar heißt, er ist bei New Japan raus, ist das vielleicht gar nicht mehr. Und ähm, ne, du merkst halt, Tony Khan hält halt sehr viel von dem, aber Shibata, ne, der hat auch eine gute Beziehung wohl zu Tony Khan und deswegen lässt Tony Khan den ja auch machen. Das wird halt nicht übertrieben, der wird da halt nicht in so 40-Minuten-Dinger gesteckt, wie er das halt vorher gemacht hat bei New Japan vor der Verletzung, sondern er wird halt bedacht eingesetzt, aber trotzdem halt nicht... Also du hast es gerade im Eddie-Kings-Match gesehen, da wird jetzt nicht darauf geachtet, irgendwie, dass der halt nicht auf den, auf den, auf den Nacken bammt oder sowas halt. Am Anfang hat man ein bisschen noch so geguckt, ne, hat ihn dann auch gegen Orange Cassidy wrestlen lassen, weil du weißt halt, okay, Orange Cassidy ist jetzt auch nicht so der krasseste Worker, da musst du dir jetzt nicht so Sorgen machen, dass der so ne, harte Bumps oder so nehmen muss. Ne, aber das hat mir dann mittlerweile auch ein bisschen zurückgefahren, ne, wie das gegen Eddie Kingston oder sowas halt. Da wird keine Rücksicht mehr genommen, ob dann jetzt irgendwie der Nacken protected wird oder sowas halt also Nur ja. die normalen Protection, die du hast, hast im normalen Kontext. Aber hey, da wird jetzt nicht extra drauf geachtet oder sowas halt, ne? Und das ist gut. Freut mich für Shibata. Es ist geil, Shibata-Wrestling zu sehen. Es ist einfach jedes Mal Gänsehaut pur, wenn der erste Riff dieser Musik einsetzt, ne? Das mhm. ist halt einfach geil. Und ich krieg jedes Mal Gänsehaut, weil ich denke, der Typ ist halt fast gestorben. Also, du musst ihn dir halt vor Augen halten. Die haben das Ge sein Gehirn aus seinem Kopf genommen und haben es wieder eingesetzt. No joke. Das ist legit so passiert. <lacht> also, Ne? Und der wrestelt wieder. Das ist krank. Ne? Ob es für seine Gesundheit besser wäre, es nicht zu tun, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber der wills, der liebt und es funktioniert ja. Also warum denn nicht?
2: Solange wir keinen zweiten Misawa kriegen, ist halt alles gut.
3: Ja, hoffen wir es nicht. Ich gehe jetzt aber auch nicht davon aus, es scheint ja alles okay zu sein. Und von daher, genau. ne? wie gesagt, ich kann es aus New Japan-Sicht verstehen, dass man sich dann halt davon ja. distanzieren will. Ist auch okay. Ne? The one man's loss, the other man's gain seinen auch.
2: war ja eh nie die beste Beziehung.
3: Das kommt halt noch hinzu. Und, ähm, wobei die natürlich dann auch besser war nach dem, nach dem Comeback, aber, aber trotzdem, du hast halt recht. Und, ähm, solange der jetzt, in, der ist halt auch ja schon äh, in seinen 40ern, also der wird ja auch nicht mehr ewig machen. Äh, 43 ist er halt, dann soll er halt den Rest seiner Karriere noch bei AEW verbringen, freue ich mich. Freuen wir uns alle. Ja. Eine wrestling -Welt mit Katsuyori Shibata drin als Wrestler ist eine bessere Wrestling-Welt.
2: So ist es. Ja, und dann, ich denke mal, zu dem Match will auch keiner mehr was sagen.
3: Ja, jetzt haben wir genug gequatscht, äh, vor allem nicht mit meinem Monolog.
2: <lacht> dann, AEW-TBS-Title-Match. Chris Tatländer verteidigte ihren Titel gegen Julia Hart. Äh,
1: ich fange mal an. Für mich die Überraschung des Abends. Ich fand es richtig gut dafür,
2: was es war. Es äh, Julia Hart hat sich gut entwickelt. Sie wurde konstant aufgebaut. Sie wrestelt vor allem jetzt, jetzt ja, knapp drei Jahre. Und äh, sie das ist auch ist erst 21. Geworden. Und äh, ich bin, fand ich sehr gut. Match war cool, das ging höher. Vor allem das Gute war, du hast das Match in keinen Devspot gestellt. Das hast du jetzt mit anderen Matches dieses Mal gemacht.
3: Hat hatten andere Match das Problem, das ist das richtig?
2: Aber zum Glück nicht dieses eine
1: Frauenmatch. leider nur eins. Ähm Und, äh, ja. Äh ich fand das halt sehr gut, gefiel mir gut. Äh Vor allem, ich fand es halt
2: cool, dass Statlander, dass du die als smartes Face hingestellt hast, weil sie hat nicht den Mist abbekommen. Ja. Und äh, du hast auch beispielsweise bei, bei Hart jetzt diesen Moonsault so konsequent aufgebaut, dass die Fans auch dachten, oh, da passiert's jetzt.
3: Ja, das, das hat es auch sehr gut gemacht, so finde ich so, ähm, also ich, ich habe mir gedacht, dass Deadland halt den Titel verteidigt und Julia Hart sich irgendwann später nochmal einen Titel holt, die hat ja auch, wie gesagt, noch genug Zeit, die ist ja erst 21, aber man hat mir das gut verkauft, dass Julia Hart so zwei, dreimal die Chance schon hatte, dass sie, dass sie hier gewinnen äh, könnte.
2: Vor allem, sie hat ja im Endeffekt den Hardless gezeigt. Du dachtest, es ah, ist doch vorbei. Ja, genau. Aber da kommen wir wieder zum Powerhouse-Set-Länder. Die hebt die in dieser Submission- äh, in dieser Submission- äh, Position einfach hoch, packt die in ihren äh, Sunday-Night-Fever und dann ist es vorbei.
3: Ja, ähm, genau. Diesmal sogar erst der Tombstone und dann der Sunday-Night-Fever. Ich liebe es ja, dass der Move einfach, je nachdem, welche Wochenschule, welcher Tag, ist es dann halt das andere Night-Fever. Genau, finde ich äh, sehr, sehr cool. Ähm ja, wenn du fertig bist, würde ich über das Match äh, gerade sprechen ja. kurz. Ähm, ich fand es auch gut, auch ein bisschen die Überraschung des, ähm, des Abends. Ich habe mir schon gedacht, es könnte ganz cool werden, aber ich fand es echt ganz cool. Hier ein bisschen schade, dass es wieder auch das kürzeste Match des, äh, ähm, äh, des Abends war, sogar sehr äh, kurzer dann als das äh, aoh Tactical Match. Hättest du dir nochmal fünf Minuten mehr gegeben, wäre das glaube ich richtig gut geworden und ähm, aber so fand ich das schon echt gut ne das hast du schon gesagt der Moonzall ist echt äh, mittlerweile over bei Julia Hart ähm, man hat mir das ein paar mal ähm, echt glaubhaft vergriffen äh, oder vermittelt dass sie halt äh, gewinnen könnte ich mag auch die Kombi von ihr und Brody King alleine also Brody King so als dieser Manager dann kommt im Anzug raus dann schweigsam gibt so ein zwei Anweisungen nur oder sowas oder äh, macht mal so ein bisschen Trash shock gegen den Gegner das finde ich das finde ich das passt wirklich sehr gut auch mit dem Entrance, wenn sie rauskommt, er steht hinter ihr. Denn der Entrance-Song, äh, sie den immer mitsingt dann beim Entrance, das finde ich, das passt. Also Präsentation ist einfach 10 von 10 bei ihr. Ähm, Im Ring, finde ich, hast du sie sich auch super gemacht einfach. Ne, also, sie ist jetzt nicht die immer noch nicht die beste, aber sie ist gut. Sie ist wirklich gut. Und die ist fucking 21, die macht das seit drei Jahren. Kommt ja, glaube ich, auch aus der Nightmare Factory da. Und ähm. Ja, äh, Chris Sattler ja, okay. darf den, den, den Run nochmal äh, noch eine Runde verlängern, finde ich auch gut. Ähm, der hatte so am Anfang gab es so ein bisschen Schwierigkeiten, fand ich bei dem Run, weil da irgendwie nicht so viel passiert ist. Bis zu dem jade Kagel match dann. Und ähm, jetzt mittlerweile ist es aber besser geworden, finde ich. Und ähm, ja, positiv überrascht fand ich ein echt gutes Match.
2: Sie kommt nicht nur aus der Night Nightmare Factory, sondern auch aus der Wrestling-Schule von Mr. Kennedy.
3: Ach lol.
0: <lacht> ja. Marcel, was ja. hast du denn? Ich bin nicht ganz so begeistert wie ihr tatsächlich. Also es war schon eines der wirklich besseren äh, TBS Championship Matches auf äh, einer AW Card. Um, da haben wir in der Vergangenheit auch leider unter Jade Cargill sehr viel Schlechteres gesehen. Um, ich stimme zu, dass Julia Hart sich mega krass verbessert hat. Dass, also ich glaube, wenn die sich so, so weiter verbessert, dann ist sie in ein paar Jahren wirklich ein absoluter top Topstar, beziehungsweise Top Wrestlerin. Ähm... Um, die, die Szene mit dem Mist-Stimme war mega gut. Hat mir mega gefallen. So, man dachte sich als Zuschauer so, fände, so, jetzt kommt der Mist. Und in dem Moment klatscht äh, Christette dann einfach einen in die Schnauze. Und sie verschluckt sich halt an ihrem eigenen komischen Zeug. Aber ich hatte das Gefühl, dass da noch deutlich, deutlich mehr drin gewesen wäre. Weil für mich die Chemie nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Mhm. Und ich auch im Gegensatz zu Drew irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass Julia wirklich den Titel hätte mitnehmen können. Um, so dieses, dieses Gefühl wollte bei mir halt nicht aufkommen leider und deshalb so, ja deutlich eines der besseren äh, TBS Title Matches auf einer Pay-Per-View Card aber noch mit viel Luft nach oben genauso wie äh, generell die Präsentation von Frauen bei AEW einfach mega schwach ist also, ja, komplett. das ist, Fragen also wirklich, ich, ich, ich unterstelle Toni Kahn da mittlerweile wirklich einfach auf dem Auge blind zu sein, sich zu sehr in seinem Nerdshit, äh, verbuddelt zu haben und irgendwie kein, einfach das so, ja, ja, irgendwie müssen wir noch eins mit draufbringen. Auf, äh, anscheinend zu so einer, von denen sie sich nicht interessiert.
3: Vielleicht muss man sich da auch einfach bei manchen Sachen nochmal jemand zur Seite... Also ganz am Anfang war es ja so, dass, äh, dass Kenny Omega da halt sehr viel mitgeholfen hat, die Woman, äh, Frauen zu booken. Ja gut, dass der das halt nicht mehr macht, ist ja irgendwie klar, weil der halt auch genug anderen Kram zu tun hat in den Shows und was auch immer halt. Ne? es ist halt einer der Top Wrestler der Company. Ist okay. Aber dann ähm, hol dir doch zum Beispiel irgendwelche Agents oder Coaches halt, äh, die halt äh, da vielleicht ein bisschen mithelfen können. Oder sagst du, ne, du musst nicht alles alleine booken, ne? Du kannst dir helfen lassen, ne? Also...
2: Ne? Fängt er jetzt zum Glück langsam an.
3: Ja, fängt ja ganz an. Also auch ähm, Brian Dennison ist ja gerade jemand, der auch bei Collision zum Beispiel hilft. Der hat ja auch, glaube ich, viel bei dem Jade Cargill Booking zum Beispiel geholfen. Und ähm, hol dir da irgendwelche Leute halt ran, die da halt, ähm, ne, die dir helfen können. So, Es ist immer gut, wenn man mal mehrere Perspektiven hat oder sowas halt für für Ideen oder sonst irgendwas halt, ne? Und wie gesagt, der Typ Tonical, der macht eh schon zu viel. Der bockt ja auch irgendwie noch Ring of Honor oder sowas zum Teil. Also da ne, gibt ruhig ein paar Aufgaben ab oder sowas halt. das ist kein Zeichen von Schwäche.
0: Vor allem also ne, nee. nicht nur, nicht nur, dass er sich da Unterstützung holen sollte, sondern auch mehr Präsentationszeit geben.
3: Ja, das auch auf jeden Fall.
0: Äh, Sar Saraya ist jetzt seit äh, zwei Monaten Champion. Da gefühlt hat sie noch nichts gemacht seitdem. So, war halt irgendwie einmal im TV zu sehen. Vom Gefühl, rein vom Gefühl her. So, sie ich bauen halt Tony Storm richtig krass auf. Ja, aber in, in welche Richtung geht's mit unserem äh, Women's World Champion? Wer ist da ja, die nächste Herausforderung? Keine Ahnung, hat sie bisher halt noch keiner gechallenged. Außer, dass halt jetzt ein Titelmatch gegen Sheila random, nächsten Mittwoch. Äh, nee, Dienstag ist, glaube ich, diesmal. Äh, an, ansteht. Äh, random nicht, ja. weil er auch durch ein Number One contender match
2: Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber ich weiß, was du mit random meinst, ne? Ja, es
3: ist halt ohne großen Aufbau, ne? Ja, genau. ähm, in, 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 in dem Sinne, ähm, da fra Frage an euch, ich habe das ein paar Mal online gelesen, dass Leute zum Beispiel die Idee gepitcht haben, macht doch zum Beispiel aus Rampage oder sowas, oder dann in dem Fall, was ich aber jetzt nicht begrüßen würde, eine Extra-Weekly nochmal als reine Woman-Show.
0: Nein.
3: Ob das helfen würde oder sowas als... Ich, äh, be
0: beides in Meinung abgelehnt, würde nicht funktionieren. Ähm, nicht nicht weil es dann nicht gut wäre, sondern weil äh, dann relativ schnell ihre Einschaltquoten runtergehen würden. Wir wissen leider, wie Wrestling-Fans drauf sind. Ja, Und das, du musst, das heißt du musst die im regulären Programm den, den entsprechenden Platz geben. Du hast fünf Stunden TV-Zeit, davon das dem gefühlt äh, ja. die Mädels davon 30 Minuten, was zu wenig ist. Ja das muss man ausbauen. Die, es gibt ja auch immer schon seit
2: seit Menschen gedenken gefühlt, also seit AW existiert gibt es ja auch immer die äh, die äh, Gerüchte, dass Warner das auch gar nicht möchte mit dem Women's Wrestling.
3: Es gab am Anfang mal die Gerüchte, dass Warner gesagt hat, irgendwie nur ein Women's Match pro Show. Genau. Das wurde aber auch gerade auch von Leuten, so wie Kenny Omega, wurde das wohl dementiert. Das kommt halt immer mal so wieder so ein bisschen auf, dass das wohl so sein könnte. Äh, wenn ja, dann fuck you, Alter. Ne? Also ähm, äh, also äh, bei der reinen Women's Show würde ich zustimmen, was Marcel gesagt hat. Ähm. An für sich wäre es cool. Ähm, es ist aber, genau wie du sagst, dann würden die Quoten wahrscheinlich leider relativ schnell wahrscheinlich droppen. Und dann heißt es wieder, Frauen drawn nicht oder sowas halt. Äh, vergiss es halt. So eine Scheiße. Und es sollte nicht der Weg sein, dass du die Frauen nur featuren kannst, weil sie eine eigene Show haben. Sondern du musst es halt schaffen, die in deinen Shows zu featuren. Und nicht quasi... Keine Ahnung, wie für sie Punk Punk machen wir Collision. Wir machen für die Frauen eine Show, damit sie halt, äh, damit sie halt äh, drawn oder sowas. Sondern du musst es halt so schaffen, dass sie drawn. Und äh, eigentlich drawn sie auch. Ich glaube, das Segment letztens irgendein Julia Hart Segment. Ich glaube mit Willow und mit Stetlander. Das war eins der höchsten rated Segmente der Show. Das hat das hat richtig gut gezogen. Das war vor zwei oder drei Wochen, glaube ich. Ja. Da war irgendein Segment. Das hat richtig gut gedrawt, Also für für Frauenverhältnisse. Also nicht nur für Frauenverhältnisse, sondern generell für für das hat das richtig gut gedort Und ähm, also es ist schon das Interesse da, nur du musst ja halt irgendwann viel besser feature, weil sonst verliert man natürlich das Interesse. Weil logischerweise, ja. wenn du die nicht siehst, dann ist das Interesse wieder weg, ne?
0: Komplett. Das ist du, auch halt. Was auch bei so einer äh, einzelnen Show nur für die Mädels dann das Problem ist, Ne, es guckt sich halt, du sagst, es guckt sich keiner an. Und es ist leider nicht so wie äh, in irgendwelchen Vorstellen, wo du sagst, ey, wir führen eine Frauenquote ein, weil wir müssen die, die Männer dazu zwingen, den Mädels in den Positionen eine Chance zu geben. Sondern du hast die Mädels da und du musst dich halt selber zwingen, weil du hast halt ein Entertainment-Produkt. Das ist halt, das funktioniert mhm. nicht, wenn du den einfach nur so, ja, hier habt ihr übrigens jetzt eure Sparte. Lass uns ja, mal das, das, also ich, machen.
3: also ich, ich, ich finde, das ist auch nicht der Weg. Man kann ja irgendwann mal überlegen, wenn man zum Beispiel sagt, wir machen eine Special-Episode von irgendwas, das ist eine reine Womens-Show. So einmal im, keine Ahnung, sagen wir mal, statt Battle of the Bells gibt es das halt oder so ein Bums halt. Ne? Als, als du, du, machst halt du
0: machst halt so eine spezielle womens run hast du dann aber auch ein World-Title-Match, du hast ein TBS-Title-Match.
3: Ja, genau. Und vielleicht
0: auch irgendwie ein anderweitig aufgebautes tag Team match wo die Leute hinfiebern.
3: Ja, genau. Dann ist es ja. ja was anderes. Das kann man, das kann man ja gerne machen.
0: So, da, da, da bin ich voll dabei. Das kann man gerne mal machen als Special Occasion.
3: sollte man vielleicht auch irgendwann mal machen.
0: Äh, aber generell, erstmal musst du, musst du den Mädels... Und das die Haupt, Hauptprodukte sind nun mal Dynamite und Collision. Ja klar. Die gehen zusammen vier Stunden. Die, die Frauen nehmen davon kaum eine halbe ein. Das musst du einfach mindestens mal verdoppeln. Ja, und dann definitiv. muss sich halt MJF mal ein bisschen kürzer halten, wenn er am Sammeln ist. Oder wer auch immer da gerade <lacht> am Quatsch ist. Und gerade ja. MJF kriegt er halt irgendwie seine 20 Minuten Gelaber, wo der ja, tafel ja, kommt halt zum Punkt. Äh, und die Frauen kriegen kaum ein 2-Minuten-Segment.
3: Ja, muss äh, Josh Barnett wieder aufhören, Claudio overzubringen und die Mädels eine Runde <lacht> <lacht> länger catchen lassen.
2: <lacht> ja. Äh, ja, wie gesagt, das ist ein Problem. Ich hoffe, dass wir da irgendwann mal positiver drüber sprechen. Aber langsam verliere ich doch
0: leider die Hoffnung. Plus, ja, also wie gesagt. plus, was du auch machen musst, beide oder mindestens zwei Women's Matches auf Pay-Per-View-Cars. Das sind neun ja, bis zehn Matches, dann warum kriegen die Mädels zehn Minuten davon? Ich, also ich bin mittlerweile wirklich dabei, dass ich anfange äh, Toni Khan da Dinge zu unterstellen, die in Richtung Sexist gehen. Und ich möchte das nicht, weil ich Toni Khan eigentlich für einen sehr sympathischen Typen halte. Aber die Kritik ist ja nicht nur von uns, sie kommt ja von allen Seiten.
3: Ja, ähm, ich würde nicht so weit gehen und vielleicht direkt äh, in so eine Sexist-Maschine gehen, aber äh, er, hat, er hat einfach keine Ahnung, wie man Frauen buckt. Das ist halt das Problem einfach. Und ähm, ja, ja, aber wenn du es nicht weißt, genau, wenn du es nicht weißt, was ja, was ja erstmal persönlich schlimm ist, du kannst ja auch nicht in allem der Beste sein oder in allem versiert sein, dann musst du dir halt Leute suchen oder einstellen, die du hast. Aber du hast ja fähige Leute. Du hast jemanden wie Christopher Daniels, der ein Role Agent ist, oder, oder Coach heißt es ja bei AW. Der sowas bestimmt super machen könnte. Ähm, ne, Gerade bei den japanischen äh, Leuten kann Kenny Omega immer noch ein bisschen Input bestimmt geben. Äh, du hast Leute wie Jerry Lynn halt, die er er erfahren sind, der helfen kann. Ähm, ja, und wenn du den nicht hast, dann hol dir jemanden, warte, bis der ähm, Vertrag von David Finley ausläuft, also Senior, und hol dir den als Coach, weil der hat bei der WWE die ganzen Frauensachen pro produziert. Äh, und hol dir oh, so jemanden ran. Hol dir eine Alice, ja, genau, hol dir so jemanden halt. Äh.
0: Das, das Booking ist ja nicht mal, unterscheidet sich ja gar nicht mal so krass. Du musst halt nur Ideen für Storylines haben oder dich damit ja. auseinandersetzen. So, wie kann ich die Tire Bakery einsetzen? Wie kann ich den einsetzen? Wie kann ich den, den und den einsetzen? Ja. Und dafür brauchst du ja nicht mal unbedingt irgendwie 20 neue Leute, sondern sprich doch mit den Frauen selber. So, ne? was habt ihr denn für Ideen? Mit wem würdest du denn gerne in den Ring steigen? Wie wollen wir das angehen? Wie wollen wir das aufbauen? Etc. Ja, und dann kannst du halt sowas machen. Dass dann natürlich vielleicht noch jemand oder ein, zwei Leute mehr aufs Booking drau mit drauf gucken und dies, die Drehbücher schreiben, wie auch immer man es nennen möchte. Sollte man on top vielleicht noch machen, damit Toni Khan vielleicht auch ein bisschen ruhiger wird.
3: Ja, also kannst du kannst ja nicht alles machen, ne?
0: Als erstes mal ihm äh, Ring of Honor wegnehmen und Ring of Honor ein festes ja. Roster geben.
3: Ja, besser ist.
1: Das als erstes... Ja, und, äh, ich würde sagen, wir gehen aber mal weiter <lacht>
2: und äh, dann hieß es nämlich AEW äh, World Tag Team äh, World Tech Team Number One Contender äh, Match für die World Tech Team Title Orange Cassidy und Hook das große Tag Team haha äh, trafen auf die Lucha Brothers die Guns
1: und die Young Bugs. Marcel, jetzt darfst du wieder anfangen.
0: Das heißt, Phoenix sehr schnell aus dem Match genommen wurde. Mhm. Ähm, hieß wohl auch, dass er ein bisschen angeschlagen ist und dass man deshalb ein bisschen protecten wollte, was, also auf gesundheitlicher Ebene.
3: Ja, aber warum ihn überhaupt ins Match?
0: Keine Ahnung, weil man unbedingt die Young Bugs mit auf der Karte haben wollte, weiß ich nicht.
3: Ja, aber dann du hättest, das ja, du hättest den Free ja daraus machen können und ein anderes Team machen können, dann lass doch Phoenix, dann lass die Lucha Bros. das raus. Ja. Also wenn Phoenix, und Phoenix ist ja sowieso International Champion. Also, warum packst du den Namor und Contella's Match für die Tech Team Title? Ähm, ja. Also, da, das ist, wenn, wenn Vorderein klar ist, dass Phoenix angeschlagen ist, und er hat sich ja wohl auch, die, also die Verletzung ist wohl wieder aufgegangen, ganz kurz, dann kannst du gerne weiter mal mit dem Match Review. Ähm, und die Verletzung ist ja wohl auch aufgegangen im Match gegen John Moxley. Und du weißt das halt, ne? Dann pack ihn nicht in dieses Match. Dann schon ihn, in den, du ihn gar nicht antreten lässt. Also, sorry, das ist dann für mich ein, das ist dann für mich auch nicht mehr klar, warum, warum man das macht. Okay, du hast ihn rausgetan nach irgendwie zwei, drei Spots. Aber pack ihn gar nicht rein. Ja,
0: vor allem auch das Gleiche gilt für mich für die Young Bucks. Warum sind die in diesem Match drin? Die sind ja legit nur da, weil, weil man sie auf der Karte haben wollte unbedingt. Die sind gerade Ring vorne. Vollkommen egal, Champions. Die haben gerade erst gegen FTA gecatcht. Was soll denn das schon wieder? Ähm, mm. Aber ja, darauf, darüber werden wir wahrscheinlich dann gleich noch kommen. Ähm, ja, so ein paar Sachen. Ein Gimmick, was ich ganz geil fand, ist, dass die äh, ganz dafür gesorgt haben, dass die beide legal im Ring sind.
2: Ähm, das fand ich auch so lustig.
0: Sich dann dann da, äh, alles geklärt haben und eigentlich sich, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube Colton sich für seinen Bruder hinlegen wollte. Und Frank und Ted, nee Frank, Turner auf jeden Fall. Äh, der Ref
1: da
3: steht... Bitte? Paul Turner.
0: Paul Turner, ja. stimmt. Äh, da steht und Sie wollte mich verarschen, auf gar keinen Fall machen wir das hier.
3: Hat ähm, die alten Outlaw-Rules äh, nochmal rausgeholt.
0: Kenne ich jetzt nicht. Äh, aber so, so einen Spot habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Was dann in einem äh, sehr, sehr schönen Spot mit den Young Bucks und den ganz aufgegangen ist, wie die Young Bucks hier dann einmal kurz durch den Ring scheuchen wir hatten eine schöne Northern Light Suplex-Duell zwischen Hook und äh, Matt Jackson, der auch sehr, sehr unterhaltsam war. Und ja, sehr, sehr unterhaltsam oder unterhaltsam trifft es auch für das Match zu. Es hat Spaß gemacht, aber irgendwie haben sie, hatten sie keinen Bock irgendwie in den fünften beziehungsweise sechsten Gang zu schalten und richtig Abfahrt zu gehen. Also es lief gefühlt auf Sparflamme, da wäre so viel mehr drin gewesen. Und mit den Young Bucks halt eindeutig der falsche Sieger. Punkt. Ähm. Absolut. So, wenn du jetzt in den äh, FTA-Titel gleichzeitig halt weggenommen hättest. Genau. De okay, das cool. Wäre ich ja. vollkommen dabei gewesen, dann äh, für Wrestle, äh, Quatsch, für Full Gear Young Bucks gegen Aussie Open aufzubauen. Halleluja, fick mich ins Arsch, was ein Dream-Match. So. Ja. Aber, so.
3: Ja, das, das, Ach, ich das war auch meine Vermutung.
0: FTA gegen Young Bugs jetzt schon ein bisschen zu oft und ja, das soll gerne eine Fähre sein, die alle paar Jahre mal wieder aufkommt, aber nicht fünfmal pro Jahr.
3: Ja, da haben wir auch bei, äh, bei All-In, ähm, All glaube ich, äh, drüber geredet, dass man das halt äh, jetzt mal so ein bisschen dann gerne wieder runterfahren kann und dann nochmal ein bisschen warten kann, bis man da mit dem nächsten Match nochmal macht. Ja, ja. Was ja auch keinen Sinn macht. Die haben ja auch gesagt, nach dem dritten Match, ja, jetzt haben wir äh, die Trilogie abge abgeschlossen, jetzt machen wir erstmal Pause. Ja, Sieht man ja.
0: <lacht> ja ich, ich kann, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie dass irgendwie FDA den Titel spätestens voll wegnehmen und dann die Young Marks, weil das ist ja auch so ein Anywhere, Anytime-Title-Shot, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch wenn es irgendwie doof ist, dass so ein Ding dann irgendwie nichts Physisches bekommt. So wie halt eben so den Money in the Bank-Koffer oder sowas in die Richtung.
3: Ich glaube, es wird eher sowas sein, nicht ne, Money the Bank Cash in, sondern aber sie können halt sagen, bei Match of Show dass sie dat, äh, den, das Match haben wollen.
0: Wenn es Anywhere in Time heißt, dann heißt das doch halt für mich persönlich, dass ich zu denen kommen kann. Du hast gerade äh, in einem in, keine Ahnung, 30 Mann bei Royal, bei der du als erstes in den Ring steigen musstest, äh, den, den Titel verteidigst, Orange Cassidy mäßig, und ich komme danach an und sage: Hallo, äh, ich habe Anywhere in Time, das machen wir übrigens jetzt.
3: Ja, ich glaube nicht, dass sie das so machen werden.
0: Also ich, ich glaube auch nicht, sowas hätten sie halt bei hier Bugs gemacht oder.
3: Ja. Ähm, äh, ja ich kann dir halt sagen, warum sie es machen. Äh, die Bugs kommen aus Kalifornien, Full GS in Kalifornien, die gewinnen halt in LA die Titel.
0: Also ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Bugs als Champions, ne? Aber irgendwie.
3: Pff, hätte ich aber aber muss es auch eigentlich nicht. Also es macht auch keinen Sinn. Also die Smash macht keinen Sinn, weil die Guns haben bei All In, äh, bei All Out haben sie FDA gepinnt. Das heißt, die sind eigentlich die, die den nächsten Shot kriegen sollten. Ähm, also das macht diese Number One Match schon mal überflüssig. Dann, wie du schon sagst, die Young -Max sind die falschen Sieger. Wenn du, ne, ich habe nämlich auch gedacht, okay, also ich habe auch auf die Young Max getimt, aber ich habe gedacht, dass es im Tag Team Teil Match ein anderes ähm, Ergebnis gibt und dass wir dann halt die Bucks gegen OC Open sehen bei AEW, weil es das halt auch noch nie gab. Dann hätte das auch Sinn gemacht, dann hätte ich das auch gut gefunden. Aber schon wieder Bucks gegen FDA finde ich halt Quatsch. Und ähm meiner Meinung nach, dass die ganz gewinnen sollen. Ja. Allein weil die auch einfach so over-over sind im Moment, die sich einfach so den Arsch aufgerissen haben, um unter anderem mit äh, dem Rest vom Bullet Club Gold einfach dieses ähm äh, die Collision getragen haben. Zu zusammen mit FTA halt quasi.
1: Okay. Und ähm
3: deswegen einfach auch verdient hätten. Die müssen ja nicht die Titelbilder gewinnen, ne? die haben die ja erst an FTA verloren. Aber, ähm ja, den da nochmal den Shot irgendwie zu geben und, ähm, ja, Bugs gegen FTA wird sicherlich geil. Aber das hatten wir jetzt halt auch schon wieder dann vor kurzem erst und sowas. Ja, brauche ich halt nicht, ne? Und äh, ich weiß nicht, warst du fertig im Match, ähm, oder willst du noch was sagen, sonst würde ich äh, einspringen?
0: Du musst halt, dass du halt mit Young Bugs gegen FTA, wenn du das halt fünfmal im Jahr hast, dann halt keinen hinterm Ofen mehr so Nö. Nö. Im Gegenteil, das kann einfach ab einem gewissen Punkt nur noch enttäuschen.
1: Natürlich. Na. Und, Aber, äh, wir haben noch gerne weiter. Ähm. Ja? ja. Sag du,
2: sorry.
3: Ähm, ja, würdest du sagen, sonst, äh, sonst fange ich an.
2: Ja, fang du an, hab ich ja gesagt. Gut.
3: Ähm. Ja, Mensch war, also, würde auch zustimmen, da hat irgendwie das gewisse etwas irgendwie gefehlt, das war für mich da noch ein bisschen unter den Erwartungen. Ähm. Waren auf jeden Fall ein paar coole Spots dabei, ne? wie gesagt, hier dieses, äh, Ding, da halt die ganze Versuchen sich gegenseitig zu pinnen, um den äh, Pin abzustauben, ist halt so typisch Ding. Ähm, fand ich halt ganz lustig, typisch ganz, äh, war ganz cool. Ähm, Hook gegen äh, Hook und OC äh, passen auch gut als Team, finde ich sehr unterhaltsam. Ähm, ja, Penta war dann halt irgendwann alleine auf sich gestellt. Dann haben sie noch diesen äh, Spot da gemacht, wo wo Penta äh, irgendjemand da im äh, zur Gore-Bomb hielt hatte den anderen dann zum Package-Piledriver und Nick Jackson kommt dann noch angesprungen, um das Ganze dann irgendwie hier in so einer Kombo zu zu äh, zu machen, was einfach Ellen dann gedauert hat, weil Penta sich die Leute da erst nehmen musste, dann in die richtige Position, dann noch dreimal nach links gucken musste, ob der Gegner schon auf dem Rope steht. Ja, sah aber dann trotzdem irgendwie ganz cool aus. Ähm, ja, mich hat dann irgendwann nicht mehr so krass abgeholt, war dann okay, jetzt sicherlich kein schlechtes Match. Ähm, hat mir dann aber auch jetzt nicht so super gut gefallen. War in Ordnung und, ähm, ja, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, die Young Bucks dann irgendwie die falschen Sieger. Ja. Also, du hättest hat keinen, eigentlich hättest du keinen gewinnen lassen können, außer die Guns, weil Young Bucks doof. Ja, Lucha Brothers wäre auch irgendwie Quatsch gewesen, weil Phoenix ist ja auch sowieso Singles Champion. Ja, und Owen schruck als Tag team teilschotter, dann, ja, come on, ne, halt, aber. Und ja, von kann, daher. Ja, kannst du
0: bringen, aber nicht für, äh, Full
3: ja, das kannst du bei der dynamite abfrühstückung oder wahrscheinlich dann sogar eher bei der Rampage oder sowas halt. Aber braucht's es dafür einen großen Ammo und Switch, das hättest du ja wahrscheinlich auch so einfach machen können. Und äh, da wären dann FDA vielleicht auch die falschen Gegner gewesen. Und von daher hätte es jetzt auch nicht sein müssen. Die sind ja auch erst ein Team seit zwei Wochen. <lacht> und von daher, ja, irgendwie alles Quatsch hätten dann meiner Meinung nach auf jeden Fall die Ganz sein sollen. Ja.
1: Ja, also ich
2: fand ich kann mit euch übereinstimmen, ich fand soweit okay. Äh, ich hätte zum Beispiel gar nicht gebraucht bei der Show.
3: Wenn du sagen hättest, du müsstest irgendein Mensch streichen, hätte ich das gestrichen. Komplett. Das wäre so ein Ding. Das ist genau diese Dammerung, Mensch, hätte es bei Dynamite bringen können oder bei Collision oder auch sogar bei Rampage hätte es das genauso gegeben können. Jetzt nicht von der Qualität, aber von der einfach
1: von der Ansetzung. Und ähm. Genau, also wie gesagt, Bugs, dass die Bugs gewinnen, äh, finde ich halt schade, weil ich halt komplett mit ganz mitgegangen bin und äh, ja es
2: war okay, es war da, aber ich, ich hab's halt nicht gebraucht und mehr muss ich zu dem Match
0: auch nicht mehr sagen, tatsächlich Vor allem gegen FTA bei Full Gear klingt irgendwie auch wesentlich passender als äh Zwei Face-Teams mit FTA und Young Bucks bei Fugier gegeneinander. Ja. Außer sie wollen es halt vorher abfrühstücken und dann noch irgendwie jetzt dann einen anderen Gegner aufbauen. Das kann auch sein, ne? Aber dann wäre halt der Young Bucks-Spot ja noch mehr verschenkt.
3: Ja. Ja, die kriegen schon das Ding beim Pay-Per-View, glaube ich. Mhm. Oder, ja, äh, ich glaube auch, sie gewinnen die Titel, wie gesagt, ist in Kalifornien. Mhm. Ist ja jetzt auch schon eine Weile her, dass die Champions waren, glaube ich. Ja. Na ja, gut, gar nicht so lange, ne? Ein Jahr.
2: Na, stimmt. Ein bisschen mehr. Bisschen ja, Mal sehen. Mal sehen. Check ich Team Division, obviously gerade ein bisschen verpflanzt. Ja. Äh, wir gehen jetzt weiter und dann ging es mit einem der Highlights des Abends weiter. Swurth Strickland traf auf Hangman Adam Page. Joa, Halleluja! Das ging
0: ab! Du hast einfach so geil gesehen, von Sekunde 1 an, dass beide k mäßig in dieser Position sind, wir müssen hier was beweisen. So, ne? Bei uns beiden geht es irgendwie gerade nicht so voran. Äh, Hangman ist halt auch seiner Position, aber seitdem er da den Titel verloren hat, mehr oder weniger auch, einfach nur so ja, anwesend. Bei Smurf, ja, ist zwar in irgendwelchen Positionen, aber irgendwie gewinnt er dann auch am Ende nicht. Oder die um, Stories werden einfach nicht äh, zu Ende gefühlt. Hallo,
2: Kief, lief jede.
0: Ja, ich glaube, das Ding kann man mittlerweile ad an, acta an, an, an legen. Ja, ja, natürlich. Also, um, das sowieso. Aber das fand, ne, wollte ich gerade nochmal kurz erwähnen mit. Kann sein, dass man das vielleicht in der Zukunft nochmal aufgreift. Äh, wenn es vielleicht um Titel geht oder sowas. Ähm, dass man da in die Richtung was macht. Aber ansonsten ist das Ding halt durch. Ähm, ja, und das hast du halt einfach so, so gemerkt: diese Verbissenheit. Ähm, und am Ende mit 12 auch den absolut richtigen Sieger gewählt. Komplett. Weil er den Push einfach viel mehr braucht momentan als einen Hangman Adam Page. Mhm. Gerade wenn man 12 halt jetzt auch Richtung Titel positionieren will. Der jetzt auch einen ganz weirden TB, äh, TNT Championship da wo man Contender Spot gegen Brian Danielson hat. So, warum? aber ist okay. Fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, warum man den beiden da jetzt so ein Number-One-Container-Match gibt, wenn gerade der Titel eigentlich gerade beschäftigt ist. Ganz, ganz weird.
3: Jetzt fühlt sich auch so an, warum sind diese beiden Topstars wie Stworth und Danielson, warum kämpfen die um einen Shot um den tnt titel So, what the fuck? Vielleicht
2: findet dieses Match auch gar keinen Sieger und es gibt No Contest, aber es findet auch gar nicht statt. Hm.
3: Vielleicht findet ähm. es nicht statt, weil ein Match gegen den TNT Champion macht ja keinen Sinn, weil äh, die Väter von beiden
1: leben noch. Ja oder,
0: oder, oder das war mal als Idee von mir so, ja wir können das ja dann als Number One Contendership Match machen, pipapo. Und er hat es einfach in die Grafik mitgepackt und hat dann die falsche ins TV geschmissen und es geht eigentlich gar nicht. Um ich, war verwirrt,
3: ich, den, war auch, ich war auch verwirrt, weil ich habe den. Es war auch äh, verwirrt, weil ich habe den Bericht nur gelesen bei Wrestling Point. Und bei Wrestling Point stand, es ist ein Namu- und contenders für den International-Title. Und dann habe ich die Grafik gesehen und so, ja, Moment, was stimmt denn jetzt?
1: Äh, nee,
0: Gegen äh, Phoenix um, um die äh, International-Championship würde ich sogar feiern, Alter. Ja, ja. total. So, bau die beiden gegeneinander auf für äh, Full Gear. Und dann so. schneidet sie, äh, sie 12 den Titel um. Und ihre Abfahrt. Ja, und gerade ähm, wenn, wenn in unserer äh, kleinen Fantasy-Booking-Ecke äh, Jay White-Tee gewinnt, dann kannst du es nicht als ersten Title-Contender nehmen, weil er muss halt auf einen Face-Champion warten. Und derzeit der Zeit National Championship.
1: Perfekt. Ähm, oh. Was ich bei Hangman sehr interessant fand, was er auch
2: bei dieser Dynamite-Promo mit Swift sagte, dass er eine lange Zeit eine dunkle Wolke über sich hatte, da nicht drüber reden kann, aber sie ist nicht mehr da.
1: Guten Tag, CM Punk. Hallo. Und, äh, aber ich muss halt, äh, dann aufs
2: Match muss ich halt sagen, äh, erstmal Prinz Nala, einfach MVP.
1: Immer. Und, ähm, die Crowd war halt komplett hinter Swerve, das war krass.
2: Und, äh, die Spots, die sie gemacht haben, Dead Eye auf die Treppe. Oh ja. Äh, diese Kicks und alles gegen den Arm von Hangman, also, dass er zwar den, äh, dass er zwar zum Beispiel Bugshot machen konnte, aber nicht so stark.
1: Und, äh, ja, dann halt, äh, das Finish. Äh dass äh, Paige rausgeht, um
2: äh, Nana quasi zu vertreiben, geht wieder rein, kriegt diese Krone von Nana über äh, den Schädel gezogen von Zwirf, dann der Kick, der JML-Driver und ähm, Zwirf hat gewonnen und daraus wirst du für Paige jetzt sowas Gutes machen. Du wirst ihn jetzt ein, zwei Wochen nicht sehen, weil äh, du hast ihn jetzt auch bei dieser Dynamite
1: nicht gesehen und das, ich freue mich. Das wird so gut. Ja. Ja. Ähm, ich würde
3: zustimmen. Match unfassbar stark. Vielleicht, vielleicht sogar das Match of the Night. Ähm, das, das, das war einfach richtig, richtig fett. Äh, die Crowd die ganze Zeit hinter Swerve, selbst halt den super Babyface, äh, Adam Page haben sie halt, ähm, haben sie halt äh, ausgebucht oder stellenweise dann halt bei bestimmten Aktionen beboot. Ähm, ich fand den Aufbau für das Match einfach unfassbar äh, unfassbar stark, weil Swerve im Prinzip als Heal mit vielem, was er da gesagt hat, einfach recht hatte, ne? Hat gesagt, so ne, du bist hier, ähm, du kriegst diese ganzen Opportunities, ich bin, oder du bist dann halt manchmal weg und kriegst diese ganzen Opportunities, ich bin die ganze Zeit hier, ich krieg davon gar nichts, ähm, wenn ich diese Opportunities kriegen würde, ich wäre der erste äh, schwarze World Champion bei AW und ähm, auch mit einer unfassbar geilen Line einfach, what is a bug shot to a Killshot? Mega geil. <lacht>
0: und gut, äh, gerade was du gerade sagst mit der Fehde, das macht es ja auch so aus. Ja, er hat zwar recht in dem, was er sagt, aber sein Verhalten ist trotzdem falsch. <lacht> ja.
3: Ähm, Und das, das
0: finde ich dann dann sind hier jetzt einfach auch so perfekt außer das sind halt so eine Shit-Talker-Heals, ne? Aber das macht es einfach so gut.
3: Ja, die haben halt dann auch so ein bisschen ihre eigene Moral halt natürlich, ne? Genau. Ähm, äh, oder drehen sich die Moral wieso, wie sie es gerne hätten, klar. Ähm, aber es, es hat halt super funktioniert. Es hat auch gerade mit, oder gerade weil es äh, Adam Page ist, als Counterpart so gut funktioniert. Und ähm, das das war einfach schon mega geil. Deswegen ging ich da mega gehypt einfach in dieses Match rein. Sie ähm, haben einfach fett abgeliefert. ne? Das das, das 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 war so stark. Also, wer nicht auf dem Trichter ist, dass Swerve Strickland ein verdammter Star ist, der ist blind, blöd und alles zugleich. Ne? Dem wünsche ich jede Art von Geschlechtskrankheit. Weil dieser Typ, der ist einfach alles der ist gut im Regen, der hat eine verdammt krasse Ausstrahlung, der hat Charisma bis zum Geh nicht mehr und, und das hättest du am Anfang nicht, vielleicht nicht so gedacht, das hat sich super gut einfach entwickelt. Äh, Ey, ganz ehrlich, ich, hätten
0: wir drei auch nur 5% von seinem Charisma und seinen ja. Talking-Fähigkeiten Alter. Wir, wir hätten einen Patreon wir würden damit Millionen verdienen mit unserem Podcast.
3: Ja, und <lacht> äh, das ist so unfassbar, dieser Typ, der ist, der ist der ist Money einfach, Ne? der ist Money von vorne bis hinten und hat einfach hier hat man es einfach auch dann super genutzt und hat den halt dann, ne, hat halt dann in dem Fall die Niederlage für Adam Page genutzt, um ihn halt overzubringen. Aber das ist egal. Die, Adam, die Niederlage stört Adam Page nicht so sehr, wie sie einen Swirl gestört hätte in diesem Moment. Swurf hat das Ding gewinnen müssen. Nicht weil es seine Home ist, sondern einfach. Das war halt jetzt so ein Duo-Die-Moment für Swurf. Und das hat man hier einfach perfekt genutzt. Und, ähm, ja, wie gesagt, Match war super einfach, super geil geführt, viel hin und her. Äh, noch fette Nierfalls, dann mit dem, ähm, ein bisschen äh, einen Finish dann halt, hat aber auch gepasst dann einfach an der Stelle, es war einfach, es war einfach von voll, vorne voll ein bisschen, war einfach awesome, ich hatte damit mega meinen Spaß, ich habe das sehr gefeiert und das, das war einfach richtig geil, war einfach eine richtige Joy zum Zugucken was,
0: was was mich sehen? nur gerade so ein bisschen äh, ist so, ja, die nimmst halt, hängt man wahrscheinlich erst mal einen Moment raus Hast ihn aber vor, vor gefühlt einer Woche erst zu einem Six-Man-Champion gemacht. Wenn auch nur Ring of Honor und wenn das auch Titel ohne Wert sind, aber. Warum musste man den, den, der überhaupt abnehmen?
3: Ja, für die, für die Fehde halt einfach. Damit sie halt einen, äh, die Fehde ist ja jetzt auch quasi, äh, beendet. Wordsworth hat ja andere Dinge zu tun. Man hat es ja auch ange, oder äh, Excalibur hat ja auch gesagt, das ist ein Grudge-Match. Und, ähm, äh, einfach damit die Face-Seite äh, irgendwie ein Momentum oder irgendeinen Sieg hat mhm. gegen gegen die anderen. Deswegen hat man es halt gemacht. Hätte da nicht auch gereicht, wenn Adam Page einfach Brian Cage besiegt hätte? Ja, wahrscheinlich schon. Ach, ja. ja.
0: Komplett ja. in meinen Augen. Oder
3: hätte Page einen anderen von den Gates im Singlesmatch besiegt? Du hätten die Bucks die Gates auf Agony besiegt im Singles-Match. Oder du hättest auch die Gates auf Agony und Strickland machen können gegen die Hangbugs von mir aus? Sowas halt. Hätte das gereicht? Ja, hätte gereicht. Brauchen die Hangbugs die Six-Man-Title? Nee, auf gar keinen Fall. Sollst du nee, jetzt ich ein Segment will ein machen? T-Shirt haben. Was willst du haben?
0: Kennst du das aus der, aus der BTI? Äh, dieses Hangbugs-T-Shirt mit den död verpixelten Dödeln und der Spermaschrift.
3: Ja, das, 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 das kann man machen. Äh, Würde ich jetzt vielleicht auch nicht in Public tragen, aber ja, warum nee. nicht? Ähm... Nee. ähm so für den Gag ist es auf jeden Fall ganz lustig. Aber ähm, ja, hätte es nicht gebraucht, natürlich. Wie gesagt, man wollte es wahrscheinlich einfach so machen für irgendeinen Face-Seek. Hätte man aber auch anders machen können. Es ist, ist korrekt.
1: <lacht>
3: Kannst du das jetzt nutzen, um die Titel wegzuschmeißen? Ja. <lacht> wird man es machen, nein.
1: Natürlich nein. <lacht> nicht. Nee,
2: leider nicht. Ja. Ich glaube, zu dem Match haben wir alles gesagt. Eins von drei potenziellen Match of the Nights. Jeder wird ein anderes nennen. Peinlich. Und dann ging's weiter mit dem Singles-Match. Ricky Starks traf auf Willa Ihuta. Ja, und da muss ich sagen, das Match war da, es war okay. Starks konnte mal gewinnen. Und es war ein Ausruhspot für das Match danach. Und äh, Mox saß schon am Kommentar. <lacht>
3: <Ja>, Mox <Mozart>, Bock? <lacht> Props an Mox, der hat auch das Match hat sich hochgezogen. Ich glaube, wenn Mox nicht da gewesen wäre, dann wäre das Match vollkommen egal gewesen. Das war Weekly-Niveau. Hatte aber auch keine, äh, keine Ambitionen mehr zu sein. Wir haben eben gesagt, das Vorweil wäre so ein Ding, was man jetzt erst streichen hätte können. Das, wahrscheinlich, das vielleicht sogar noch eher. Ähm, es ist cool, dass du halt wenigstens Starks und Juta auf der Karte. Für Utah ist es auch vor allem cool. Ich glaube, das haben sie auch gesagt. Ist Jutas erstes, ähm, erstes Singles-Pay-Per-View-Match für AEW. Das ist halt cool. Ja, ne, das hat ja auch nur einen kleinen Aufbau, quasi aus der, resultierend aus der Fehde von Ricky Starks gegen Brian Danielson. Ja, so als, als, als Vordings dann für das Match danach war es dann, denke ich, okay. Aber nothing special, nicht mehr, nicht weniger. Und meiner Meinung nach auch nichts Besonderes.
0: Nee, das Match, also ich habe mich über das Exposure für die beiden gefreut. Das Match war aber ganz klar nur ein Filler. Ähm, ein Dynamite Main Event oder ein Opener für eine Dynamite wäre der passendere Spot gewesen. Rein von der Platzierung her und von dem, wie sie es haben. Und ja, so wie gesehen so vergessen.
3: Ja, und nach leider. den
0: Niederlagen, die äh, Starks einstecken durfte, mal wieder ein Sieb für sich verbuchen.
3: Ja, da, 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 das würde ich auch schon sagen, das war auch wichtig, dass Ricky Starks hier gewinnt. Der hatte halt jetzt zwei, also seit dem Start von Collision zwei große Fäden, die mehr oder weniger quasi ineinander übergang sind. Halt das Ding gegen CM Punk, was dann ja quasi abrupt geendet ist, weil CM Punk halt raus war. Und dann das gegen Danielson. Das waren gute Fäden und auch gerade die Matches gegen Danielson waren ja hervorragend. Aber er ging halt bei allen als Verlierer raus, ne? Das heißt, es war schon wichtig, dass er jetzt hier sich halt einen Sieg holt. Ähm, gab ja dann auch nochmal einen Eingriff von 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 Big Bill, die ich tatsächlich finde, ganz gut zusammen funktionieren. Das gefällt mir. So viele Big Bill einsetzen ist auch das Beste, wie du es machen kannst. So als diesen Big Man Bodyguard Dings, dass das, das, das passt und funktioniert, finde ich. Und ähm, ja, muss halt die Big Stars gewinnen lassen damit. Und bei Real Utah ist halt, das ist halt, das haben sie auch am Kommentar gesagt, ähm, er ist halt so ein bisschen der whip -Boy des BCCs äh, wo auch dann Moxie direkt gesagt hat, ja das stimmt aber das ist nicht so schlimm, wie sich das jetzt anhört und ähm, dafür das ist halt vollkommen okay also das ist nicht schlimm, wenn der halt dann real User so ein paar Matches verliert wenn es das Programm nicht gegeben hätte, hätte der halt keinen singles pay spot gekriegt von daher
1: finde ich das auch in Ordnung für das Ding Und
3: ähm, ja, Dieter ist ja jetzt kurz weg. Wollen wir dann aber trotzdem schon mal ins nächste Match springen?
1: Da bin ich wieder. Pünktlich
3: Ah, du bist zum wieder da. Zum pünktlich zum Match. Dann kannst du übernehmen. Und kannst auch gerne noch was zu äh, Starks gegen Juta sagen, weil wir waren gerade fertig.
2: Ja, deinen dein Part habe ich ja noch gerade zu Beginn gehört. Äh, wie gesagt, äh, es war okay. Es war, Maxi, es war halt da. Äh, und ja. Es war... Du, wie gesagt, es war jetzt da, aber mehr auch nicht. Und äh, dann kommen wir aber zu dem Match. Ah, da fühlte ich mich wie John Moxley. Einmal die Hose aufknüpfen, bitte. <lacht> äh, Rematch-Zeit. Brian Danielson traf auf
1: Zack Saber Jr. <lacht> Ich habe dieses Live, äh, dieses Match live gesehen.
2: Es war, glaube ich, drei Uhr dreißig. Ja, es waren vier Uhr, vier Uhr
1: dreißig in dem Schnitt. Und ich war nur so, gib mir alles. Und ich saß da 23 Minuten und war so, ja. Und äh, es war ein Masterpiece. Ich war so begeistert.
2: Mox an Kommentar hat es noch abgerundet. Es war Gold und ich kann über dieses Match nur schwärmen. Diese Trans Transitions. Diese scheiß Dragons Screws, Alter.
3: Junge, voll der Erste.
1: Oh, und, Alter, so krass und wie gesagt, so schön. <lacht> Übernimmt bitte einer von euch.
0: Ja, ja, kann man, ja. Also ich weiß gar nicht, Also außer man will halt auch die Transitions und die Verknotungen aufzählen, kann man in meinen Augen wieder gar nicht mehr viel zu sagen, weil das war es einfach. Die beiden haben gefühlt die ganze Zeit nur auf der Matte gelegen, sind von einer Submission in die nächste äh, ges 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 geschlittert und haben sich zwischendurch äh, nochmal ein bisschen irgendwie gegenseitig gechoppt oder so, oder getreten. Und es war einfach... Also, du siehst diese Ansetzung.
1: Und kennst das Match. Und es ist trotzdem noch einen Moment besser,
0: als du dir vorgestellt hast. So, man muss natürlich auf so, so mad based wrestling stehen. Ne, wenn du das, ja. wenn einem sowas nicht gefällt, dann, dann hat man sich da halt, äh, 23 Minuten im Grunde genommen gelangweilt. Aber, äh, wenn man ein Fable dafür hat oder wenn man das abkann, dann ist es einfach richtig, richtig gut gewesen.
2: Komplett. Ich fand es einfach so gut und ah, ich bin einfach glücklich mit diesem Match. Und das Ding ist, es war ja nicht das erste und das letzte Mal, dass wir das gesehen
1: haben. Also, es würde Safe noch ein Rematch geben.
3: Ach, auf jeden Fall.
1: Weil auch, äh, also
2: du hast ja auch bei Danielson gesehen, er war aufgrund des Finish nicht sonderlich glücklich. Zack hat ihm deswegen nicht die Hand gegeben. Und Zack hat ja auch dann eine Backstage-Promo gemacht, gesagt, ey, du hast mich auf die Map gebracht. Vor 15 Jahren, dafür bin ich dir für immer dankbar. Aber so, dass du mir da ins Gesicht getreten hast, äh, das, das macht man nicht, du Scharlatan. Und ähm, das fand ich halt so gut, wie sie es aufgebaut haben. und Ja, du, ich
1: bin, ich bin verliebt in dieses Match und äh, herrlich mehr kann ich dazu auch ehrlich gesagt nicht sagen und was ich sehr schön fand
2: war, dass äh, Brian Danielson und Aubrey Edwards, die ja auch aus Washington kommt, aus Seattle äh, dass sich beide nach dem Match spontan noch umarmt haben und weil der für beide so schön war und ja
0: es geht tatsächlich auf einen ewig alten Moment zurück.
3: Ja, als äh, Brian retired ist.
0: Genau, als Brian Davidson retired ist, saß Aubrey Edwards nämlich äh, im Publikum und hat geweint und war traurig deswegen. Und das ist halt jetzt dieser Moment, keine Ahnung wie viele Jahr, Jahre später, dass sie zusammen im Ring stehen. Und ja. glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch er mit dem Grund ist, warum sie überhaupt äh, angefangen hat mit Wrestling, also beziehungsweise halt mit Rev kam.
1: Das ist schon schön. Oh, einfach hausam. Genau. So ist das. Wollt ihr okay. denn noch was dazu sagen?
3: Ja, ich habe noch nichts gesagt. Ach
1: stimmt,
2: sorry. Ähm,
3: der Begriff Dream Match, der wird heutzutage sehr, sehr inflationär benutzt. Ähm, aber dieses Match allein von der Ansetzung hatte absolut jede Berechtigung, sich so zu nennen. Justin Roberts hat es ja sogar bei den Announcements gesagt, das hat mir nicht so gefallen. Äh, dass er da gesagt hat, this is a Dream Match, so als ob das so eine Stipulation wäre. Ähm, ja, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber deswegen das Match war der perfekte, das war das perfekte Match für diesen Pay-per-View, für den Pay-per-View mit dem Namen Wrestle Dream. Weil das Match war ein Traum, aber das war die Art von Traum, aus der ich nicht aufwachen wollte. Das ging immer weiter und ich wollte nicht, dass es aufhört. Ich wollte, dass... Am liebsten würde ich das jetzt noch gucken. Mm. Das das war... Das ist, das ist so geil. Sechs Junior ist schon seit sehr früh, als ich angefangen habe, Independent die Wrestling zu gucken, einer meiner Lieblingswrestler. Brian Robinson ist der fucking beste Wrestler aller Zeiten. Und... Ne, klar, es ist genau das, was du dir erwartet. Das Mitt ist genau das geworden, was du dir erwartet hast. Absolutes technisch hochwertige... Wenn du... Ein technischer Wrestler bist, ist das das Match, was du studieren musst. Das ist das Match, was du dir zehnmal anguckst und beim elften Mal noch was lernst. Das ist das Match, das ist das Match, was, ich würde gerade sagen, das ist das Match, was es zu besiegen gibt, aber das kann, das kannst du nicht übertreffen. Die einzigen beiden Leute, die das übertreffen können, sind Sex Saber Junior und Brian Lloyd Danielson. Vielleicht werden sie das auch irgendwann tun, keine Ahnung, aber das war großartig, ne? Transitions, Hold for Hold, zack, zack, zack. Ich habe das, ähm, das haben auch die Kollegen vom Cage Cats gesagt, also in der Stelle liebe Grüße. Es gab einmal, es gab in dem Match einen Whip und einen Bounce aus den Seilen und sonst hat das ganze Match auf der Matte stattgefunden. Das, das ist sehr geil. Zwischendurch hat man dann nochmal auch einen coolen Moment, weil die kleine, ähm, Zach selber hatte ja einen kleinen Vorteil, weil er ist der Submission Wrestler. Also sie sind beide Submission Wrestler, aber er ist der Submission Wrestler und sein Gegner hat den Nachteil, er hat noch einen angeschlagenen Arm ja schlecht für Brian Danielson und dann gab es dann auch ne gab's das kleine striking duell Brian Danielsons äh, Vorarms waren äh, schwächer weil er die mit dem linken Arm gemacht hat und äh, Zack sagt ja komm Alter, warum benutzt du dich deinen rechten Arm Er zack macht einen Schlag mit dem rechten Arm und musste direkt ein bisschen zurück äh, äh, zurückgehen weil er halt mit dem Ar mit dem oder dem Arm der verletzt war halt äh, äh, gemacht hat dann äh, zack Schlag auf Schlag Wechsel European Clutch äh, Japanese Leg Grudge äh, äh, Clutch Hold ähm, Brücke in Brücke, in Pin in, äh, in, in Submission das ist als ob als ob die Leute gegen sich selbst gewrestelt haben das, das, war, das ist unfassbar einfach ähm, das Ding ist hoch bei mir in der Match of the Year Liste ähm, ich würde es jetzt wahrscheinlich ja. auf Platz 3 auf Platz setzen äh, auf 2 oder 3 eventuell hat Danielson gegen Okada noch einen kleinen Vorsprung äh, ist aber vollkommen Wumpe Ist absolut persönliche Präferenz, wenn du mir sagst, das ist das beste Match des Jahres glaube ich dir ähm das war geil und dann auch ähm, Nigel McGuinness, der eine unfassbare Freude daran hat zu sehen, wie Brian in Punishment einsteckt, während zwei Sitze weiter John Moxley sitzt. <lacht> war großartig. Auch jo John Moxley, der hatte einfach den Spaß seines Lebens an dem Kommentar, auch ein paar gute Punkte gesagt. Äh, Denson ist der bessere Striker, aber Zach äh, selber ist der beste Techniker von den beiden. Und, äh, und, und, und sowas, der da einfach seine richtige Joy hat, dazu zu gucken, wie die sich da verknoten. Ähm und äh, sowas halt, wie gesagt, Nigel am Kommentar auch großartig äh, bei dem Match. Ähm kannst du
2: dir eine Frage stellen, du. Bitteschön. Werden wir irgendwann nochmal Nigel gegen Danielson sehen?
3: Ja, ich sag dir auch wann. Und zwar dann, wenn Brian Danielson retired.
2: Dein Wort in Gottes
3: Ohren. Mein Wort in Gottes Ohren. Ich, also, vielleicht sogar, also, hat ja, also, er wird ja nicht er hat ja gesagt, er wird, seine Fulltime-Karriere wird beendet sein. Er hat ja nicht gesagt, retiren, sondern seine Fulltime-Karriere wird genau. beendet sein. Ähm, ja, irgendwann wird aus dem Fulltime-Ding vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht entweder sein komplettes retirement mit Menschen oder da, wo er sagt, okay, meine Fulltime-Karriere ist jetzt vorbei, dass es da nochmal gegen Nigel geht. Ich nehme mal an, das wäre wahrscheinlich sogar für All-In geplant gewesen, aber ging wegen der Verletzung halt nicht. Ja. Also, das ist ja auch das, was man so hört, dass man das wahrscheinlich machen wollte. Ich glaube, man wird es... Also, das lässt man sich nicht nehmen. Man wird es auf jeden Fall machen. Und, ähm, finde ich auch gut. Ja. Und, also, wie gesagt, das, 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 das war geil. Das war atemberaubend, das war mega. Ich wollte überhaupt nicht, dass es endet. Und dann, wie, auch, äh, wie du wieder schon gesagt hast, das Finish war dann... Es gab keine Submission, es gab keinen Pinhold. sondern Danielson hat mit dem nie gewonnen. Das hat Zack dann halt angepisst, der dann auch ähm, gesagt hat... Äh, äh, dann den Handshake verweigert hat und dann auch in den Comments gesagt hat: So, ja, ich bin immer noch der beste technische Wrestler, du hast mich nicht zur Aufgabe gezwungen. Du hast mich mit seinem Scheiß nie da besiegt, Dickhead. Ähm, ne, kann man mir vorstellen, also da wird es auf jeden Fall ein geben. Ist halt die Frage, wo? Vielleicht im Tokio-Dom? Also vielleicht bei Wrestle Kingdom? Vielleicht bei Forbidden Ich glaube ich glaub
1: tatsächlich, ich
2: glaub tatsächlich, dass Wrestle Kingdom der falsche Ort wäre.
1: Äh.
3: Der Falsche nicht. Ich glaube, in Japan könnte es auch nochmal zünden, aber ich könnte mir vorstellen, dass er im Tokio-Dom, je nachdem, was die Pläne sind, eventuell okada den in zwei machen. Ja. Äh, könnte ich mir vorstellen, weil Zack hat ja auch noch den tv titel hat, den wird er wahrscheinlich dann halt äh, bei Wrestle Kingdom droppen. Und ähm, dass wir vielleicht bei Forbidden Door dann halt äh, das zweite Match sehen, das ist ja auch da, wo das Match ursprünglich damals stattfinden sollte. Genau. Deswegen könnte ich mir da vorstellen, dass es da vielleicht noch mal äh, stattfindet. So oder so, wir werden das irgendwie noch mal sehen. Aber es wäre also wär eigentlich geil, das in Japan zu sehen.
0: Ich glaube, das Einzige, was dieses Match noch geiler gemacht hätte, wäre, wenn du da relativ nah am Ring gesessen hättest. Vermutlich. So, so, deshalb so, In meiner Erinnerung ist nämlich, oder meiner Wahrnehmung, ist deshalb nämlich Grusham gegen Bobby Guns noch mal besser, weil ich diese Live-Komponente habe. Obwohl, das, das mit war vielleicht das bessere technische Match, aber ich hatte halt keine Live-Komponente, sondern ich habe es jetzt heute gesehen. Oh. Äh. Ja,
3: also das, 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 das ist, ein, ist, ein, ist ein valider Grund, das ist auch sehr gut möglich. Nichtsdestotrotz, es war ein herausragendes Match. Wir, Aha, haben, okay. wir haben alles darüber gesagt. Absolutes Dream-Match halt, ne?
1: Yes, sir. Ja. Kein,
3: also hat zu so keine, cool. so keine Sekunde enttäuscht, ne?
1: Ne, auf gar keinen Fall.
2: Ähm, ja, jetzt kommen wir zum äh, Deathspot-Match, was nicht die Damen waren
1: diesmal. Six-Man-Tag-Team-Action. Die Don-Kellis-Family. Kunuske
3: Takeshita. Äh, ja, bei Cage wird so
2: gelistet. Ja. Sammy Guevara, und Will Osprey in Begleitung von Don Kellis gegen die Golden Lovers Kenny Omega, Kota Bushi und Chris Jericho. Ich muss sagen, zu Beginn, weißt du, man hat alles an Pop genommen, selbst Will Osprey kam durch das Dröhnen von, von äh,
1: Don Kellis raus. Und, äh, selbst er kam durch, mit diesem Dröhnen raus. Und dieses Bild, dieses Gemälde auf dem Tron. Ich hab mich tot gelacht. Äh, Musst du so lachen bei diesem Foto.
3: Großartig. Ja, man hat natürlich auch klar, äh, ne, weil sie hier sind uns den Pop genommen, dass wohl Osprey nicht zu seiner Mucke rauskommt. Genau, hat man hier uns äh, von Elevated beraubt. Stattdessen durfte man wieder Judas hören. <lacht> nee, ähm... Ma macht aber Sinn halt, ne? Ja, Weil, ähm,
1: mhm.
3: Genau, aber es macht ja in dem Fall Sinn, ne? Weil das ist halt die Heal-Gruppe und Don Kellis benutzt halt alles, um, um Heat zu ziehen, ne? Und den Heat kriegst du halt, indem du uns halt von der Mucke beraubt hast, ne? Genau. Und, äh... unsere Musik! Und, ähm... So, in, dem, in diesem Gespann, finde ich, funktioniert das auch, wenn die Einzelnen sind. So auch Takesh, da braucht dann unbedingt eine Musik, finde ich. Ja. Aber haben auch schon ein paar Mal drüber, äh, drüber gesprochen. Äh, ich wäre einfach mal so frech und würde jetzt einfach mal hier anfangen. Gerne. Und ähm mal, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ähm, bezüglich ähm, äh, Kota Ibuchi. Ich finde, also ich mag Kota Ibuchi, ich finde den super, ich liebe den. Aber ich finde, der wirkt teilweise... So bei AEW, bei diesen Matches, gerade wenn es so mit mehreren Leuten ist, irgendwie ein bisschen fehl am Platz manchmal. Der wirkt ja.
0: irgendwie, als hätte er sich irgendwie, keine Ahnung, gerade ein Blech geraucht und wäre einfach so froh, dabei zu sein.
3: Ja, ich bin kota Ibushi -E und ich bin auch dabei. Genau das. sowas was halt. Ne? Er ist halt kein Mehrwert. Ähm, er ist
0: halt nicht das, was man denkt, was er ist, wenn er in so einem Match partizipiert.
3: Nö, nö also, also er ist doch schon cool. Er ne, legt auch los mit coolen Moves. Auch der Moment, als er dann alleine gerade mit den, äh, den Heels im Ring war, war schon cool. Aber... <lacht> irgendwie wirkt er halt so, als ob er da nicht so ganz reinpassen würde.
1: Ja. ja, ja das Ding ist, er, es
2: war so, schon das bessere Match von seinen letzten, jetzt, letzten ja, Auftritten. Ja, also rein von, rein,
3: rein von der Präsentation, rein vom Auftritt, ja. Aber es wirkt immer noch nicht so, als ob er da so irgendwie reinpasst. Ich weiß auch nicht, warum.
2: Aber es ist schon nicht umsonst, dass man schon sprich, äh, von Washed äh, Ibushi spricht.
3: Ja, ähm und
2: ähm, schon? Ja, aber du, zwei, zweieinhalb Jahre gar nicht wrestlen, das merkst du halt auch bei ihm. Ja,
3: natürlich, natürlich, klar, ne? Die Frage ähm. ist halt,
2: wird, werden wir ihm auch dann nochmal in einem Singles-Match bei AW sehen und wird das besser funktionieren mhm. oder wird sein nächster Single-Auftritt auch erst wieder äh, äh, das Collective sein am mania wochenende
0: <lacht> Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass wir bei AW irgendwie ein Bushi gegen Takesh da geben
3: wollte ich gerade sagen, also das, das, das müssen sie irgendwann ja auch mal machen. Ja, äh, Ja, da, da kommen sie nicht drüber. Und gerade auch, ne, die hatten ja ein bisschen Interaktion halt in dem, in, in dem Match. Ähm, eigentlich auch ein Match mit einem sehr cool, mit sehr, mit sehr cool vielen, also man hat hier viele Programme irgendwie verstrickt, die ja auch generell ineinander übergelaufen sind. ne Sammy Guevara hat sein Ding mit mit, äh, mit Chris Jericho gerade. Jericho kommt ja quasi oder relativ frisch aus dem Programm oder aus dem Match mit Will Osprey. Osprey und Omega hatten auch ihre zwei Matches ähm, gegeneinander dieses Jahr. Takeshita ist mit, äh, mit Omega verwoben. Ja, Koda Ibushi ist halt Koda Ibushi. Ähm, und er ist aber, auch dabei. Genau, aber der ist halt ne, der ist halt die Verstärkung für Kenny Omega, weil die Golden Lovers halt ne. Ähm, Jericho und Omega fühlt sich auch irgendwie weird in einem Team wenn man so den ihre History halt ähm, miteinander vergleicht, aber ne, der Feind meines, äh, meines Feindes ist mein Freund.
0: Da spielen sie halt auch genauso aus. Ne? Also genau.
3: Von daher passt es halt auch irgendwie, finde ich es halt auch okay, ne? Ähm, ich muss sagen, Match war irgendwie, ich bin so in der Mitte irgendwie. Es ist irgendwie so, was Spots und Moves angeht, ist viel passiert, aber gleichzeitig ist auch irgendwie nichts passiert. <lacht> Und ähm, es ist so vor sich hingeplätschert. Ja, die hat schon gesagt, das hat den totalen Deathspot nach Brian Dalton gegen Sex äh, Snyder Junior. Ja, trying to top that, ne? Ähm, kannst du nicht, ne? Ähm, deswegen lässt mich das so ein bisschen so, so ein bisschen ratlos gerade da. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Wie gesagt, es war ne, ein paar coole Sachen, wie dann Geipel-Twister-Press äh, von Osprey nach draußen, äh, Shooting-Star-Press von Sammy Guevara nach draußen. Ähm, der Moment, wo Ibushi alleine mit den anderen im Ring war, war ganz cool. Ibushi und Takesh da zusammen gib mir halt Fett. Aber irgendwie war so. Es war nichts halbes und nichts Ganzes für mich irgendwie.
0: Ja, das beschreibt es ganz. Es gut. war auch zum Teil extrem chaotisch, fand ich. Also ich ja, hatte so irgendwann zum, zum. Also lange Zeit war es einfach nur langweilig. So, ja, so ein bisschen hin und her, dies, das, so ein, zwei coole Sports, aber auch nicht wirklich was, was man bei so einem Aufeinandertreffen erwartet. Dann haben sie irgendwie doch nochmal in, in den äh, in Gang höher geschaltet. Sie waren irgendwie komplett am Ausrasten, alle miteinander. Außer Jericho, aber auch weil Jericho sich da wahrscheinlich umbringen würde. Ja. Äh, und dann hast du komplett den Fahnen voll und irgendwann zu zu Ende. So. Was war eure Mission in diesem Match? Hattet ihr überhaupt eine Mission oder habt, habt ihr einfach gesagt, ja, lass mal machen?
1: Hm.
3: Ja, ähm, das kleine Problem ist auch ein bisschen, eigentlich war das ein Match, was keines dieser Teams hätte verlieren dürfen. Weil, ähm, Sammy Guevara ist halt gerade frisch heel geturnt, hat ja Don Kellis Family gejoint, das heißt, wenn, äh, wenn sie verloren hätten, wäre es auch blöd Also sie haben ja jetzt gewonnen. Ähm, also sie hätten auch nicht verlieren dürfen, weil es wäre blöd gewesen. Äh, gut, Osprey verliert sowieso nicht, ist halt ein großer Name und ist eh noch New Japan Wrestler noch. Ähm, Takeshi, der hättest du theoretisch verlieren lassen können, der hat jetzt ein paar große Siege. Aber das Team äh, von Jericho und äh, Omega, jetzt hier mit Ibushi, eigentlich hätten die auch nicht verlieren dürfen, weil die haben mit dieser ganzen Fehde bis jetzt noch gar nichts gewonnen. Ja, okay, Jericho hat das Match gegen Sammy Guevara gewonnen beim Grand Slam, aber danach kam der Heel Turn, das heißt, das ist im Endeffekt auch egal. Omega hat zweimal gegen Takeshita verloren, das heißt, eigentlich hätte der auch nicht verlieren dürfen. Und, weil, also wie gesagt, Omega hat noch gar nichts in diesem Match, das haben sie ja gesagt am Kommentar und ich glaube auch in, äh, in der Einblende war es. Kelly Omega hat seit fünf Pay-Per-Views kein Match gewonnen. Also seit, seit Don Callis ihn äh, betrogen hat, hat er kein Pay-Per-View-Match gewonnen. Ähm ja, nö, das ist halt auch so, das ist halt ein bisschen blöd. Und ähm ja, am Ende war es richtig dann trotzdem, dass die Heels gewonnen haben, gerade Sammy, der dann halt äh, ich glaube auch Jericho sogar gepinnt hat. Weil du musst jetzt halt Sammy dann irgendwie ein bisschen etablieren. Es ist auch irgendwie lustig, dass er sich halt von Jericho abwendet und sagt, ich stand immer in deinem Schatten. Und jetzt ist er bei Don Cullis und steckt, ist quasi im Schatten von Takeshita und Will Osprey.
2: Ja, das wollte ich auch noch sagen. Er, um, er wirkt zwischen den beiden Ja. Hi, ich bin wohl. Wo wo ja, nur das Ding ist. Nee, aber Leid schlimmer Jutta, schlimmer.
3: Und, äh, weil, weil Willa Utah ist sich dieser Rolle bewusst und Willa Utah hat auch nicht den Anspruch, eine größere Rolle zu haben. Und er hat seinen Stick trotzdem im BCC, aber Sammy hat den nicht. Weil Sammy, Sammys Gimmick ist es, das haben sie auch am Kommentar gesagt, quasi fast auf den Tag genau, ich glaube ein, ein Tag weniger, auf den Tag genau vor vier Jahren ist ja Dynamite an den Start gegangen und seit der ersten Dynamite sind Jericho und Sammy Guevara zusammen. Es war der Inner Circle vorher Danach war es die JAS. Sie waren immer zusammen. Das heißt, Sammy Guevara's Gimmick ist es quasi. Er ist der Sidekick von Chris Jericho. Und auch seit dem heal hat sich da eigentlich nicht viel dran geändert. Er ist jetzt der Sidekick von, äh, von Don Callis. Oder von Don Callis Anhang. Und Sammy braucht auf jeden Fall irgendeinen Charakterwechsel. Irgendeinen, ja, ich irgendeinen krassen Charakterwechsel. Und ich, ich wechsle von dem einen Sidekick zum anderen Sidekick.
2: Genau, und was ich hoffe, äh, was nicht passiert, dass er jetzt bald, wenn das Kind von ihrem Teil kommt, alles, alles Gute schon mal, dass er nicht in diese Rolle kommt, äh, ja, ich bin jetzt Vater, jetzt möchte ich wieder so Healface sein.
3: Nee, kannst du nicht bringen, das darfst du jetzt nicht bringen, dann hättest du nicht hören dürfen. Nee, eben. Das, 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 das kannst du jetzt auf gar, gar keinen Fall machen. Ähm ich muss auch ganz klar sagen, ich finde, also sammy ist von denen, ne, man sagt ja immer, diese Four Pillars äh, hier von AEW, ne also Jungle Boy, Darby, MJF und äh, und er, Er hängt deutlich, finde ich, äh, zurück von denen, weil Jungle Boy hat eine Entwicklung, gut, der ist jetzt suspendiert, so mal gucken, was danach kommt, aber der hatte seine Entwicklung, Darby ist halt auch drin, gut, MJF ist natürlich nochmal über den allen, aber sammy ist der von denen, der, ja gut, der war halt jetzt mehrfach TNT-Champion, aber der ist von mir, von denen, der am ehesten zurückhängt. Und ich sage es auch ganz klar, der ist der, den ich von denen am wenigsten sehe, dass er irgendwann World Champion wird. Ganz klar.
0: Bin ich ich brauche halt, äh. A, einen Solo-Run. Vielleicht eine Sache, die ich mir vorstellen kann, ist dieses Don Carlos Family-Ding. Mehr so, äh, wird das Don Carlos zwar verschiedene Schäfchen in seinem Stall hat, aber die halt einzeln ihre Sachen machen und nicht ständig zusammenhängen, dass das nicht so ein klassisches, Selbe, selbe, wird, sondern eher so, ja, keine Ahnung, ja äh, ich bin Smart Mark Sterling und ich bin Anwalt und ich habe verschiedene Klienten. So dass es eher in die Schiene geht. Ich
3: denke auch, dass es eher so geht. Und wenn halt mal, wenn Don Kellis mal alle braucht, dann sind sie halt alle da. Das ist ja auch basically eigentlich keine Fehde. Es ist ja nicht Omega gegen Takeshta, es ist ja eigentlich Omega gegen Don Kellis. Äh, ist ja, ja die Fehde. Und äh, hm. Takeshta ist halt der Mittelsmann, weil Don Kellis kein Wrestler ist, ne? Ähm, also es ist ja schon mehr. dann auch per ja oder nicht mehr, ja, es ist ja jetzt schon persönlicher halt, aber so, das war ja der Anfang. ne Und ähm, das war dann der Swerve, dass dann da zu ihm geturnt ist. ne Aber ähm, also für Sammy sehe ich da leider halt schwarz, wenn da nichts fu äh, funktioniert. Er ist ja kein schlechter Wrestler, er ist ja sogar ein guter Wrestler. Aber charakterlich ist, es ist basically derselbe Charakter seit äh, von vor vier Jahren.
0: Ja, normal ist er halt äh, der Heel-Teenager und mal der nette Teenager.
3: Ja, oh. ja. Und ähm, das, 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 ist halt, das ist halt leider schade. Du hättest halt. Ich, ich war auch wirklich pisst, als er gegen Jericho verloren. Okay, am Ende hat es dann Sinn gemacht mit dem Heal-Turn. Ähm, es muss aber auch nochmal ein richtiger single sieg eigentlich gegen Jericho her, um ihn dann nochmal irgendwie zu zementieren, weil sonst kannst du es halt vergessen, leider. Die beiden weiter
0: gegeneinander gehen äh, für Full Gear. Ja, erzähle Smash da sehr gut. Ja, ich hoffe. Sammy vor allem braucht er eine neue Mucke, weil die passt nicht zu dem Heal, die er jetzt hat.
3: Vielleicht braucht ja. er auch generell Overall einfach mal einen neuen Look, vielleicht mal neue Gear, ein bisschen neues Auftreten, einfach so einen kompletten Gimmickwechsel einfach mal.
0: Genau, er braucht so eine Darkseid.
3: Ja, vielleicht, er muss ja jetzt keine Darkseid sein, aber halt irgendwas komplett ja, anderes ich, halt ich, mal. Ich rede ne? jetzt
0: nicht von äh, House of Black Darkseid, sondern einfach nur böser, bösen, ein richtig böses Gimmick.
3: Ja, irgend, 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 irgendwas da halt auf jeden Fall, dass man halt mal auch mal so. So bleibt halt leider stehen und wenn, wenn das sich nichts ändert, dann, dann sehe ich da auch jetzt keinen Weg irgendwie, dass das irgendwie sich mal was ändert oder was, was, äh, was besser wird. weil ja.
1: Sich ähnlich, leider. Hm. Entschuldigung. Hm. Ich hatte irgendwie noch einen Gedanken und oh, den habe ich leider verloren.
2: Naja. Ja,
0: ich habe noch, äh, noch ein, zwei Sachen äh, bezüglich ja. der Don Callis Family. Zum einen äh, zieht man so langsam aber sicher, also zumindest im AEW-Sektor schon mal so diese Karte, dass man die äh, sowohl die Open als auch, wie heißt er, äh, Will Osprey so langsam aber sicher weg von United Empire bewegt.
3: Ja gut, ähm, also Kai Fletcher hat man halt gemacht durch die Verbindung mit Osprey dann halt in in das Ding. Uh, ja, United Empire ist halt ein Stable bei, bei New Japan. Das heißt, ähm, das wird halt eh nicht dann krass gefeatured, also außer, dass dann mal die crowns abpose geht. Jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, Osprey ist mit einem Fuß in AEW. Wenn dem seit New Japan-Vertrag ausläuft, dann kommt äh, im Januar oder wann kommt die All-Elite-Grafik, ne? Da machen wir uns nichts vor. Das, okay. ist, so sicher, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, ne? Dann ist der aber
2: auch ganz schnell wieder raus aus der Don Kellis family sobald der fest in AEW drin ist.
3: Ähm...
0: Jein. Er ist, doch, also, ist, er, ist er überhaupt wirklich Teil der Don callis Family oder ist? Nö, eigentlich ist oder er ja nur. Ist er, nur, er nicht dass er halt einfach nur jemand, der äh, mit Don Kallis Business macht?
3: So. Ja, er, genau. Er, er ist halt, er ist halt quasi, genau, er ist der Businesspartner von Don Kallis, Wenn Don callis, also Don Callis ruft ihn an, wenn er mal irgendwie, was, wenn er ihn mal irgendwie braucht für irgendwas, ja. Großes. Wenn er jetzt, wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, Takeshita alleine reicht nicht, also ruft er Osprey an. Oder Takeshita war bei All In beschäftigt mit äh, mit äh, mit Omega. Also hat Don Callis Will Osprey angerufen oder hat wohl. beziehungsweise die Verbindung da kam ja eher. Osprey und Omega hatten ihre Probleme, also habe ich mich mit Osprey verbündet, weil ich gegen Kenny Omega bin. Und so ist das halt entstanden. Also es ist keine kein es ist eher so eine Affiliation, die er hat mit Don kelis Don Callis. Und ähm, ja wahrscheinlich wird die dann beendet sein, wenn ähm, wenn Osprey full Oli, er hat jetzt aber auch ein Foto gepostet auf Insta, äh, nee auf äh, auf Twitter äh, mit ihm und äh, und Takeshita, wo er gesagt hat äh, irgendwie We are the Family oder sowas halt. ne? Ähm, ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht verkehrt, wenn Osprey halt ähm, in irgende, in irgendeiner Gruppierung oder sowas wäre bei W er als ganz Singles Wrestler durch äh, also als ganz alleiniger Wrestler. Dann ist vielleicht sogar Don Kellis der beste Mann dafür. Mhm. Ob man es jetzt braucht, also Osprey würde auch alleine klarkommen, seien wir ehrlich, klar, ne? Der ist halt ne, der wahrscheinlich beste in der Welt aktuell und ähm. kann auch eigentlich genug talken, dass er, also alleine genug talken. Sollte funktionieren, kann aber auch mit Dings funktionieren, also ich hätte da jetzt nicht so das Problem damit, kann mir aber auch tatsächlich vorstellen, dass es dann vielleicht eher, vor allem, weil ja auch Kyle Fletcher und Mark Davis da sind, dass man dann halt wirklich einfach sagt, sie sind das, äh, na, ähm, äh, dass sie dann einfach zu dritt das United Empire sind. Kann ich mir dann da vorstellen. Du meinst so. also
1: quasi,
0: äh, dass es ähnlich wie bei Bullet Clubs einfach zwei Empires nebeneinander existieren? Ja, Aber das ist dann das einfach... Das
3: ist nicht Sinn, ist. Nö, ähm, das ist dann... Halt, nee, nee, auch nicht, dass es zwei Bullet Clubs gibt, weil das sind ja zwei verschiedene Bullet Clubs theoretisch ja eigentlich nichts miteinander zu tun haben, weil Jay White ist ja eigentlich aus dem Bullet Club rausgeflogen. Das ist halt quasi das, das ist halt das komplette United Empire. Also, das ist immer noch ein Empire, das ist dann halt aber stable-übergreifend. Also, wenn dann zum Beispiel Jeff Cobb für einen Gast sind, für ein Match bei äh, AEW, dann ist er auch United Empire. Ah, okay,
0: okay.
3: Sowas also, das ist dann halt eine Gruppe, die dann einfach über beide liegen ist. So, so wäre das dann in meiner Vorstellung zumindest.
0: Sehe seh ich tatsächlich auch, äh, lieber auch. Osbert und Ozzy Open als Trios agieren lassen. Ohne Don Callis. halte äh, ich persönlich lieber. Gerade auch, weil wir jetzt ein neues Familienmitglied begrüßen durften äh, letztes Jahr. Ja, mal.
3: ist richtig. Ja, stimmt.
0: Äh, Wie Stable Hopper.
3: Ja. ja also es aber finde ich sehr es cool. Gibt,
0: es gibt halt irgendwie nicht, nicht viele Leute, die, wechseln, die ihre Stables öfter wechseln als wir unsere Unterhosen. Äh, aber Power wechselt von einem zum nächsten und ich hoffe, dass er jetzt endlich mal eine Heimat gefunden hat. Wo er bleiben kann.
3: Ja, er, er passt doch irgendwie dazu dem. Äh, also, in das gerade gerade so. Also, also, die brauchen irgendwie noch so einen, so einen, so einen, so einen Muskel-Henchman oder sowas halt. Von daher passt es eigentlich. Also, warum nicht? Ich finde es ganz cool.
0: Von Irgendwie eigentlich passen die drei gar nicht zusammen. Also, äh. Der ja, sie passen
3: zusammen, weil sie nicht zusammenpassen.
0: Genau deswegen. Das, ist, das wirkt halt wirklich so, als hätte jemand wie Don Callis gesagt: Okay, ich brauche drei hochklassige Wrestler. Die mich beschützen können und die für mich Business machen. Okay, ich nehme Takesh da. Oh, Powers Hobbs, der ist auch nicht ganz glücklich mit seiner aktuellen Rolle. Wenn ich dem davon erzähle, dass ich ihn groß rausbringen kann, dann macht er das, hat er bestimmt Bock auf mich. Mhm. Und Sammy ist eh ein Trottel, der macht auch mit. So. Genau. Ja, und so, dass sich das genau so zusammengestellt hat. So, dass ja, sie so, Dadurch die sind passt halt es dann irgendwie doch wieder.
3: Genau. Und die sind dann halt auch nur, ähm, das finde ich auch das, was du eben meintest, äh. Ähm, sie sind dann nur affiliated quasi durch, äh, durch, ähm, durch Don Kellis und sonst sind sie halt, sie sind jetzt kein Stable oder sowas, die dann halt, also jeder hat noch seine eigenen Fäden quasi, jeder kommt halt mit Don Kellis raus, ja, wenn wir sie mal zu dritt brauchen, so, aber das ist halt so ein, ich sag mal eher so eine lose Unit halt ist quasi, jeder man kann immer noch sein eigenes Business so ein bisschen machen, aber sie sind halt, wenn es jetzt in den 80er wäre, hätte man gesagt, sie sind bei Don Kellis unter Vertrag. So, ja. wie bei, so wie bei so wie bei WXW. da hat äh, da ist Robin Christopher Vorwerk ist äh, hat äh, Annie Marek bei sich und wird dann vielleicht irgendwann noch mal ein paar andere Dudes haben die dann alle so ein bisschen eigenständig aber sind aber er ist dann von all der Manager quasi was jetzt nicht heißen soll dass Robin Christopher Vorwerk der Don Kellis der WXW
1: ist aber äh, you get my point so, mäßig. so.
0: ganze Menge erzählt zu.
1: Oh, ich, war, ich, ich hab zwei, drei Mal
2: was gesagt, aber war noch die ganze Zeit gemutet, weil ich mir die Nase geputzt habe.
3: Hammerkerl. <lacht> <lacht> Dann werf gerne jetzt etwas ein.
2: Nee, hat sich erledigt. Alles gut. Na gut.
3: Dann äh, wollen wir weitermachen mit äh, The Next One.
2: Sehr gerne. Äh, machen wir weiter. Dann war es Zeit Co -Main Event. den Co-Main-Event. AW T World Tag Team Championship FDA verteidigen ihre Titel gegen Ozzy
1: Open. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht.
3: Ja, tatsächlich für mich auch Enttäuschung der Show.
1: Weil uh, das ja. Match ging erstmal 20 Minuten. Und es waren 10 Minuten, die haben das beim cage so schön gesagt.
2: Es fühlte sich an wie 10 Minuten Okada-Match, die ersten 10.
3: Ja, es äh, ist richtig. Halt so, ne, dieses halt, äh, es passiert nichts und dann geht's auf einmal los.
2: Ja, genau, es geht dann einmal los und das fand ich halt absolut komisch und du hättest diese Losphase, du hättest auch einfach einen Sprint machen können. Weil Wäre
3: das vielleicht das sogar Match besser gewesen, ja.
2: Weil, dass das Match nicht anders von Royal Crest rankommt, das war von Anfang an klar. Vielleicht war auch der Spot ein falscher, aber ich muss auch auf der anderen Seite sagen, wenn ich mir die Karte so angucke, wo hätte es das anders äh, positionieren sollen?
3: Wüssten Sie den Opener vielleicht, aber...
2: Ja, weil zum Beispiel mit äh, das Match hätte ich auch nicht vor äh, Daniels in den Säcke geschmissen.
3: Ja, eigentlich nicht.
2: Nur das wäre halt entweder Opener oder an der Stelle, also überall anders wäre es halt verschwendet äh, gewesen. Ja. Und... ähm. So muss ich dann halt sagen, äh, es war gut. Mark Davis hat sich natürlich auch mal leider wieder verletzt.
3: Ja, das hat natürlich wahrscheinlich die Qualität auch ein bisschen gebremst. Wenn das nicht passiert wäre, wäre es wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser aber gewesen. Wir, bei dem
2: Kollios äh, äh, Ansatz konnte er nicht mal festhalten. ja Er hat ja auch sowas geschrieben wie Blabla äh, bla war richtig gut, aber es, äh, snap my wrist hat sich also irgendwas am Handgelenk wohl getan?
3: Ja, wenn es nur das ist, dann hoffe ich ja, dass er vielleicht nicht so lange ausfällt. Er ist leider auch sehr verletzungsanfällig. Er hatte ja Anfang des Jahres, also bevor die beiden All Elite waren, ja dann auch eine Verletzung, wo sie die New Japan Tag Team Title abgeben mussten. Genau. Und ähm, hat er auch davor schon mal, glaube ich, ein, zwei Jahre davor, auch schon mal eine schlimme äh, Knieverletzung. Ja. Ist halt also leider da ähm, sehr, sehr anfällig. Ähm,
2: 33.
3: Also ist noch gar nicht so alt, also natürlich noch mal ein Tick älter als äh, als Kyle Fletcher. Ja, aber der wrestelt halt
2: auch schon 16 Jahre, ne? Also der wrestelt halt schon seitdem der 17 ist.
3: Ja, yeah, ja, genau. Und, Und ähm, Kyle
2: Fletcher ist 24.
3: Ja, ähm, es ja, ist halt Und ärgerlich, dass... Seitdem
2: halt er 15
3: ist. Ja, gut. <lacht> ja, ist halt, ist halt ärgerlich, dass das da passiert ist. Ich ähm, würde aber mitgehen, das Match leider sehr enttäuschend, ne, also kommt bei weitem nicht an das erste Match von den beiden ran, ne? Äh, Gute sollte auch nicht der Approach sein, meiner Meinung nach. Ähm, das ist ja ein Match, was, was fast auf den, also auf den Tag genau, glaube ich sogar, ähm, ja. Vor einem Jahr stattfand. Genau. Ähm, wie gesagt, das war fett, wenn ihr euch das, äh, das noch nicht gesehen habt. gibt euch das, 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 es war richtig gut. Ähm, ja, so war leider, keine Ahnung, es, es hat leider halt nicht, äh, nicht, äh, funktioniert irgendwie. Was ja sehr schade ja. ist, weil, wenn du diese Ans äh, äh, Ansätze hast, denkst du so, geil, ey. Uh, Banger-Tag-Team-Match, zwei der besten Tag-Teams der Welt. Let's go halt, ne? Go. Ich war auch sehr gehypt aufs Mit. Ich muss, was wollt ihr sagen?
2: Das Ding ist auch,
1: äh, FDR hat anscheinend nur eine Matchformel. Ja. Und,
2: äh, ich habe die jetzt noch keinen Sprint machen sehen. So, das als Sprint, das wäre glaube ich super gewesen. Aber die wollen halt, epic, 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 und ich äh, glaube, ich weiß, was du sagen möchtest. Das kannst du gerne sagen, ich stimme dir dann zu.
3: Ich bin einfach absolut, und das hat nicht mal was mit der menschlichen Komponente zu tun von denen, aber ich bin FDA leider absolut äh, absolut drüber. Also ich ähm, hab genug von denen tatsächlich.
0: Ich reiche dir meine Hand.
3: Ähm, ich
0: reiche meine, eure.
3: Äh, machen wir so einen komischen oktopus hold draus, ja? Ähm, genau. Nee, also... Wie gesagt, das hat jetzt nicht mal was mit dem mit dem Menschen zu tun. Ja, Dex Harwood ist ein Idiot, Cash Wheeler ist auch ein Volltrottel. Blenden wir jetzt mal gerade, blenden wir jetzt mal gerade kurz aus. Ne, sind trotzdem beides Fakten. Aber lassen wir mal gerade be beiseite. Ich finde, die haben sich so was von schnell auserzählt und abgenutzt. Einfach erstens, wie du sagst, die haben die immer die gleiche Formel. Ähm und äh, gefühlt hängen sie auch leider oder was ist leider keine Ahnung, aber sie hängen in der Luft seit äh, ihr Kumpel äh, Philipp weg ist. Ja. Der, der da halt viel äh, in. Äh, sie also hat ja wohl auch teilweise da Collision halt mitgebuckt oder sowas oder whatever. Äh, da haben die natürlich von profitiert. Ähm, und. Also ich bin ehrlich, ich kann sie nicht mehr sehen. Ich, ich hab halt alles gesehen von den Dudes jetzt. Die sind hervorragendes Tech-Team. Die sind eins der besten Tech-Teams der Welt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein Fakt, ne? Ähm. Genauso wie das bei Ozzy Open ein Fakt ist, ne? Aber ich habe genug von denen. Ich kann sie wirklich nicht mehr sehen. Einfach, es ist einfach dasselbe. Der Run hat sich auserzählt. Ich muss auch sagen, ja, ich den, fand, fand den tech -total run nicht so gut.
0: Sie erzählen uns doch auch jede Woche die, die gleichen Mist gleichen Ich weiß ja, nicht, ich, glaub, ich glaube, äh, Bullet Club Goat hat das auch so schön parodiert. vor Und dann erzählt er wieder das. Und er erzählt wieder das. Schalte. Sie erzählen genau das. Ja, ich mach das nicht für meine Tochter. Ja, weiß ich Bescheid. Das erzählst du mir seit zwei Jahren, du Trottel. Reicht mir langsam. Bring, bring mir eine neue Facette rein. So, und das, das ja. machen sie halt ja nicht. Da weigern sich anscheinend, weil sie so gerade auf diesem Living Legends äh, Trend fahren. Den würde gerade der Heel Turn richtig gut tun. Ja. Titel, die hätten die Titel abgeben müssen an FTA, gut. Äh, an FTA, an, an Aussie Open. Das wäre richtig geil gewesen. Ich wäre richtig ausgemarkt. Weil. Und ganz kurz im Nebensatz, das Match war an sich ja richtig stark. Es hat halt nur irgendwie, ne? Nicht ballern wollen. Äh, und ja, ob das jetzt die richtige Entscheidung gewesen wird, die Titel Aussie Open zu geben, gerade weil sich ja äh, Dingens hier Mark Davis anscheinend verletzt hat. Weiß ich nicht, aber trotzdem vom Grundding her wäre es genau die richtige Entscheidung gewesen.
3: Äh, ich den, hätte die äh, die einfach auch den. den äh, gedroppt. Die, die, ich hätte die Titel auch droppen lassen.
0: Ja, ne, da klar für Aussie Open, die sind jetzt auf dem Westmap noch nicht die Riesennummer.
3: Ah, die sind aber schon bekannt. Ja also... klar, die, ne,
0: die sind bekannt, aber die sind halt noch nicht Mainstream Fame. So, ne, das ist das, was ich meine. Aber den du habt die Raketengürtel um, dann treten die bei äh, Full Gear gegen äh, die Young Bucks an, verteidigen vielleicht und die haben einen schönen Run. Wie geil wär's. Aber nein, äh, man geht halt doch weiter mit FTA.
3: Ja, das, das Problem ist ja auch ein bisschen, irgendwie hängt Aussie Open auch so ein bisschen in der Luft. Also nicht wegen ihn selber, sondern wegen dem Booking. Die haben die aoh titel gewonnen, haben die halt verloren bei äh, bei der All-In All gegen MJF und Adam Cole. Was, was fein ist, es hat ja auch Sinn gemacht, weil es da in die Storyline gepasst hat. Verlieren jetzt hier wieder das Titelmatch. Haben zwischendrin auch nochmal gegen Jericho und, äh, nee, was gegen Jericho und Sami oder gegen wen war Doch, gegen Jericho und Sami haben sie verloren, ne? genau gegen Jericho und Sammy. habe so super also warum warum lässt du warum machst du das äh, im Zuge du ja du kannst ja dann den irgendwie einen Sieg geben Sammy und Jericho da wo es dann sich versucht haben so wieder anzubonden aber warum opferst du dafür oh open jetzt kriegen sie den Titelshot den Titelshot gegen FTA verlieren den auch ja und wie geht's jetzt weiter und das finde ich schade weil wenn, sowas, wenn so ein Scheiß hier wie im Opener mit The Righteous passiert, ist mir das scheißegal, weil Righteous juckt keine Sau. Aber das ist auch sie Open. Das ist
1: eines der besten Tagleams der Welt. Warum macht man das mit denen? Verstehe ich das, auch nicht.
3: Das ist halt... Das erschließt sich mir halt nicht. Also, Tony hat die geholt, weil sie bei, weil sie bei New Japan, äh, Japan die nicht committen wollte und weil er sich die dann geschnappt hat, weil sie ein geiles Team sind.
0: Weil er auch anscheinend Fan von denen ist.
3: Weil er ein Fan ist. Aber wenn ich jetzt nur AEW gucken würde und die Dudes nicht kennen würde, dann würde ich die jetzt nicht so krass feiern. Ja. Weil, warum? Es wird mir auch kein Grund gegeben dazu. Und, und das ist halt schade. Das finde ich für die beiden sehr ungerecht, weil das ist ein herausragendes Team. Das ist auch eines der Top-Teams der, der Welt. FDA, die Young Bucks, Aussie Open. So was, so halt ungefähr, ohne bestimmte Reihenfolge. Aber das sind die, das sind die drei Top-Teams der Welt, wenn du so willst. Ja. Vielleicht kann man da auch noch was anderes davor oder hinterpacken, whatever, mir egal. aber Ja, die sind, die sind
0: die gehören halt in, die, in die, mindestens in die Top 10, wahrscheinlich eher in die Top 5 der Welt. Sagen wir es einfach mal so. Ja,
3: auf jeden Fall. Und die dann so halt hier teilweise zu verhunzen, das, das, das ist mir einfach ein Rätsel, das ist mir nicht klar. Und das finde
1: ich auch sehr schade dann einfach. Sich ähnlich okay. und. Was ich, mir, was
0: ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist: äh, Weiß man genau, wann Osberts Vertrag ausläuft?
3: Ich glaube, im Januar ist es. Also irgendwann kurz nach Wrestling. Ja. nee Februar, glaube ich.
0: Februar, ja, dass man Namaste Kingdom quasi. Dass man die halt so lange quasi aufspart, dass man so, was dann auch ein bisschen der WWE-Move wäre, jemanden, der eigentlich over ist, einfach ewig zu warten, <lacht> bis man ihn dann endlich pusht. Aber, ja, da, aber das verwartet, bis sie dann zu dritt und dann direkt für Trios teilen gehen oder sowas in die Richtung.
3: Ja, aber dann baue sie doch wenigstens so ein bisschen auf. Damit man auch sagen kann, ja okay, das sind jetzt hier die Buddies von Wool Osprey, die sind halt auch genauso geil. Ja, genau. Also du kannst die Zeit ja nutzen, während man ich sag mal in Anführungszeichen auf Osprey wartet. Und die halt auch. Du musst ihn ja nicht die Titel umschneiden, aber dann gib ihm doch ein paar größere Siege, push sie ein bisschen halt. Auch ein paar größere Siege oder sowas halt. Und, und fertig, ich hätte ja den halt, ne? Titel umgeschnellt, das wäre... Ich, ich halt, also hier an der Stelle hätte ich denen auch den Titel gegeben, vor allem mit dem Gedanken, dass sie Young Bucks gewonnen hätten. Da hätte es halt Aussie Open gegen Young Bucks machen können. Ach, gab du das Nee, gab's noch nicht. Ja. Also weder bei AW noch irgendwo anders halt, ne? Von daher... Ne? Hätte sich halt selbst... Äh, dann wäre es mir auch egal gewesen. Hättest du von mir aus auch direkt in Kalifornien die Titel wieder droppen können an die Young Bucks und sich die später nochmal holen können. Aber hier für den Moment hätte ich die den auf jeden Fall geben damit du die Dinge auch erstmal von FDA weg hast. Und du nicht halt wieder FDA gegen die äh, gegen die Bucks hier ja, hast. Da machst du lieber was Neues. Du hast allem, die Chance hier gehabt. Vor
2: allem, was willst du bei FDA gegen Bucks hier erzählen?
1: Ja, machst keine Machst mal jetzt
2: ein tour of Three falls match machst du ein Iron-Man-Match draus... Äh, machst einen 10 Minuten Sprint raus. Äh, ja, keine Ahnung. So.
3: Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht sogar noch mit einer anderen Simulation gehen, vielleicht sogar ein Leiter-Match oder sowas halt, aber ja, trotzdem brauchst du es. Du hättest das auch in einem Jahr nochmal machen könntest. Es verliert halt diese Match-Serie, verliert halt ihren Flair, wenn du sie, wenn du sie öfter hast, ne? Und gerade ja. nach 3 wäre ja halt perfekt gewesen, weil dann hast du halt 2-1. Wenn jetzt die Bucks wieder gewinnen, ist es wieder 2-2. Das heißt, du brauchst irgendwann auch ein fünftes Match.
2: Ne? Imagine, aber ima imagine die äh, Dings gewinnen, die äh, FDA gewinnen. Was? Also wie trottelig sehen dann die Bucks
1: aus? Ja, mit das miteinander kommt auch noch hinzu. Ja.
3: Ja, kommt, kommt auch noch hinzu. Also in, dem, also, äh, in dieser Paarung gibt Blunt es halt
1: von dem Match nicht.
3: Nö, in der Erfahrung gibt in der, in, der, in der Paarung gibt es halt keinen Gewinner eigentlich mehr. Ja, aber es sind halt die Bugs, es sind halt immer noch die Leute, die halt diese Company mitgegründet haben. Es ist in Kalifornien. Gut, ist das, jetzt eine, ist das jetzt eine Berechtigung? Eigentlich nicht. Ja. Ich hoffe, dass Mark Davis schnell wieder fit ist und dass, da, äh, dass er nicht lange ausfällt.
0: Das wäre wär jetzt richtig bitter, Alter, so... Bei mehr oder wieder, die, die sind ja quasi kurz davon durchzustarten. Sie warten halt ja. nur darauf, dass, dass man ihnen das Go gibt, so nach Motto. Ja. Und das wäre halt richtig Kacke, wenn es äh, jetzt erstmal wieder ein
1: halbes Jahr Verzögerung gibt. Man weiß halt nicht, wie schlimm der Handbruch ist. Hoffentlich nicht zu schlimm. Ja.
0: Und solange halt muss halt Kai Fletcher irgendwie schön ordentlich präsentieren. Vielleicht auch mal ein paar Siege geben die
3: kleinere, kleinere Storyline oder sowas. ne also den, Um den mache ich mir die wenigsten Sorgen. Wenn das Team irgendwann nicht mehr geben wird, der wird auch vielleicht durchstarten können. Der wird auch ein Star.
0: Der würde auf jeden der Fall Fletcher, der dafür. Der war ja schon richtig stark, als er da äh, bei Mark Davis an einer größeren Verletzung alleine am Start sein musste. Und Aussie Arrow, das hat halt gut
1: funktioniert eigentlich. Ja, ja. Ja, ich glaube, wir sind bei dem Match
0: jetzt soweit auch durch. Ich dachte oh. gerade ganz, ganz kurz für eine Sekunde, du wolltest sagen, ja, wir sind dann jetzt auch durch. Also, Match. Und dann
2: geht's zum Main Event. t championship Tour of Three Falls. Christian Cage verteidigt tatsächlich seinen Titel.
3: <lacht> jetzt ist es leider korrekt.
2: Gegen Darby Allen. Und äh, ja, Main Event
1: auch richtig verdient für beide. Ja, finde ich gut. Und ähm, ja, das Match fand ich auch ziemlich gut. War sehr sehr gut. Ja
2: richtig. Und Darby ist bescheuert. Ähm. Darf ich euch einen äh, Fun Fact zu Darby geben? Er ist bescheuert. hast du doch gerade schon gemacht, oder? Ja, genau. <lacht> Anstatt sein, äh, sein äh, Ringstil äh, äh, zu ändern, hat er sich ein neues Hobby ausgesucht.
1: Er fängt jetzt mit dem äh, Bergsteigen an und will
0: nächstes Jahr den Mount Everest äh, erklimmen. Machen ja. das nicht normalerweise BergsteigerInnen, die halt schon richtig krass Erfahrungen haben? Eigentlich und nicht schon, irgendwelche ja. Ja, ist
2: richtig. Und das eigentlich auch so ein bisschen auch so abzocke Mount Everest ersteigen. Die sind, die sind also immer, wo so du irgendwie fast,
0: fast komplett mit so einer Bahn hochfährst, da du nur noch ein bisschen steigen musst, oder was?
2: Naja, also das, äh, das ist auch so ein bisschen Abziehen von reichen Leuten, die es mal machen wollen. Ich habe da mal so eine Doku gesehen. Oder was beim
0: Himalaya, ich weiß es nicht. Auf ja, jeden es, Fall, ist, es, äh, gibt, es gibt so Dinger, wo du im Endeffekt einfach nur noch ein bisschen hochlaufen musst und nicht im Ansatz wirklich den kompletten Berg ist Aber das ist, glaube ich, jetzt auch was komplett. Äh,
2: ja, aber wie gesagt für ja, den, Berg, den Bergsteigerclub. Ja, aber wie gesagt, ich find's krass, dass dieser Mann absolut keine Grenzen und keine, keine Einschränkungen seiner Aktivitäten kennt.
3: Wenn er nicht aufpasst, dann ist er in fünf Jahren im Rollstuhl einfach, ja, also ganz ehrlich.
2: Der ist so alt wie wir, der ist 30.
3: Es ist, es ist halt einfach, es ist einfach einfach heftig, ne? Es ist, es ist ähm... gut, wenn, äh, wenn das für ihn okay ist, dann muss ich das auch akzeptieren, also.
2: Oh, die Ringtreppe grüßt ihn ganz freundlich. Wie er auf dieser Stufen drauf gehämmert wird.
3: Alter, dreimal hat er hat Christian ihn da, glaube ich, drauf geballert, ne? Vor allem dann ja. noch einmal
2: einfach richtig... Richtig, äh, so richtig äh, fast schon lieblos auf die, auf den Boden einfach.
3: Ja, ich glaube, beim ersten Mal hat er ein bisschen gemischt ne? und dann hat er beim zweiten Mal Boah. dann nochmal gemacht.
2: Boah, aber ich glaube, ja. glaub,
3: wir
0: sollten das jetzt vielleicht von vorne auffallen und nicht in der Mitte. Ich gerade sagen, wer will, wer möchte denn anfangen?
3: Ähm, ich würde gerne kurz anfangen. Gerne. Und zwar, ähm, ich habe mit Dina drüber geschrieben und er meinte, ja, wie fand das? Und, so, und ich habe gesagt, so, ja, irgendwie, weiß ich nicht, so, hat es nicht so gezündet bei mir. Uh, und er meinte so, oh, ich fand es stark. Und hab ich gesagt so, ja, okay, komisch. Hm. Da habe ich mir gestern nochmal angeguckt. Nach, nach der Arbeit. Und ich muss sagen, es, do, äh, doch, es, 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 es ist ein richtig gutes Match gewesen. Es war mega. Ähm, und ähm, es war auch gut, vor allem deswegen, weil ähm, man hat es hier gut gemacht. Darby hat nämlich den ersten Voll gewonnen. Auch sehr nach geil. Fünf Minuten. Genau, nach fünf Minuten auch sehr geil, hat einfach. Christian ähm, den Rollkragen über den Kopf gezogen und ihn dann mit dem Jackknife-Cover eingerollt. Äh, fand ich sehr gut. Auch beim Einzug Nigel McGuinness' Peak Line überhaupt. Er hat nämlich gesagt, äh, Christian Cage hat das für, äh, für, ähm, für Turtle Legs getan, für Rollkragenpullover getan, was Britney Spears für sichtbare äh, Strings getan hat. Gib dem Mann einen Orden! <lacht> <lacht> ähm, und äh, mm äh, wie gesagt, das war, das war richtig gut gemacht und deswegen, das Match war gut, weil es war nicht die klassische Darby-Formel. Darby hat den ersten Fall gewonnen, sprich Christian war quasi der Underdog, der jetzt nachsetzen musste und Darby war nicht dieser Underdog, der die ganze Zeit gefressen hat und versucht dann wieder rauszukommen. Okay, gegen Ende dann vielleicht nochmal im letzten Fall. Aber den ersten und den zweiten Fall haben sie nicht so gerastelt und deswegen hat das einfach so gut funktioniert. Ähm, auch me mega gut einfach, wie sie es gemacht haben. Das hat Tess ja auch am Kommentar gesagt. Ähm, dass es einfach smart ist, dass Christian, ähm, das Match war ja dann auch irgendwie, das habe ich gar nicht mitkriegt, dass sie das vorher announced haben, ja dann auch anscheinend irgendwie nur no Holzbad oder nur die Q und alles halt. Und, ähm, dass er halt, A Darby dann halt mehrfach auf die, auf die Steps halt geha ge geballert hat, äh, und Darby dann halt den zweiten Fall verloren hat durch Countout. Es,
0: und das war, äh, das, ich meine, das war gar nicht hinaus, dass es no Holds Holzbad war. Also, das nee, war einfach aber, nur, er aber, hat ja aber, nur einfach nur, Darby halt vorhin geslammt. Er hat da ja nicht einen Stuhl benutzt und einen Stuhl nach ihm geschlagen. Also ja, aber dann die, haben ja Ring Ring
3: die haben ja auch den Ring auseinandergebaut und alles. Na, also, das war schon dann eher so ein bisschen nur sie die Tür. das ne? so
0: geworkt, aber halt theoretisch, du kannst es argumentieren, dass es in den Regeln war.
3: Ja, nee, ne, also. Naja, na, ja, schon ja auch, ein sehr ein bisschen sie ja, äh, sie ausgelegt. Die haben,
2: ja, ja haben ja auch einen Count gezählt und zum Beispiel der, das letzte, äh, der letzte entscheidende Spot. Kam ja nach einem Ref-Bump.
3: Ja, das ist richtig.
0: Ja, also, 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 das, das war halt
3: Relaxed Rules sie haben es schon ein bisschen gestreckt, ne, soweit sie konnten. Ja, klar.
0: klar.
3: Das das, ähm, da, das auf jeden Fall. Ne, und dann äh, auch ganz cool gemacht, ne, dass dann Darby äh, den ersten Fall durch Countout verloren hat halt. Und das haben sie dann auch im Kommentar gesagt. Ne, das ist sehr, sehr smart geworden von Christian, der jetzt im Prinzip ne, in der Theorie dann nur noch rein und pinnen muss. Natürlich sieht es dann in der Praxis halt anders aus, weil Darby dann nochmal ein bisschen weiterkämpft. Und, ähm, ja, mit dem, mit dem, äh, mit dem dritten Voll dann halt auch nochmal einen coolen Swerve dann halt gemacht. Äh, von, äh, von, von Nick Wayne. Generell dann auch nochmal so ein kleiner Spot halt mit, äh, mit, äh, Christian äh, draußen und, äh, und Darbys Mom, die ihn dann erst so ein bisschen angelockt hat. und Nick ihm dann den, Mom. Äh, den Nick Waynes Mom, genau, Entschuldigung. Äh, und die ihm dann, äh, ihren, ähm, ihren Becherinhalt dann nochmal ins Gesicht gekippt hat, was dann Darby einfach genutzt hat für so einen kranken Topi, dann einfach so äh, in die Kamera quasi rein, also in, ins
2: Bild rein so. 20
3: ja, einfach so, voll, voll Gas dann da einfach. Äh, bah, das das war auch sehr, sehr wild und ähm, ja, müsste da auf jeden Fall meine erste Entscheidung, dass ich nicht so gut fand, komplett revidiert. Das war einfach richtig stark. War das vielleicht sogar Christian Cage's bestes Singles-Match, was wir gesehen haben?
2: Ich würde sagen ja und ich würde auch sagen, das war Darby's bestes Singles-Match.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das war richtig äh, stark. Was dann nach dem Match äh, passiert, da können wir ja dann nochmal gesondert drüber sprechen, würde ich sagen. Ja, aber aber ähm, geil, geiles Ding dann. Ne? Wie gesagt, am Ende gab es dann nochmal den Turn von Nick Wayne, den man dann vielleicht ein bisschen hat kommen sehen, als als sie als beide dann im Ring waren. Dann war es vielleicht irgendwie klar. Ich finde es aber, aber auch gut. Es macht auch Sinn irgendwie.
2: Genau, es macht Sinn. Ich habe auf den Turn jetzt auch schon ein bisschen länger gewartet.
3: Ja, ich habe auch drauf gewartet oder vielleicht eher sogar gehofft. Weil ähm, genau. So Nick Wayne, also Darby ist jetzt keiner, der ähm, der irgendwie so eine Mentorfigur ist halt, ne? Darby hat jetzt ja. seinen eigenen Mentor und äh, Nick Wayne ist halt so, ja, das passt nicht so ganz, finde ich.
0: Plus auch, das, im wahrsten Sinne des Wortes, Christian könnte halt Nick Waynes Vater sein. Ähm, ja. Und auch nicht nur eine, eine jetzt habe ich das Wort, ihr habt es gerade gesagt, ich habe es direkt, weil mir jetzt gerade aus dem Kopf gelöscht. Mentor. Und, Mentor. nicht nur Mentor, sondern auch noch eine Vaterfigur dazu. Ähm, um, ja, was halt Sinn ergeben wird. Bin gespannt, ob äh, Nixmarm auch hielt hat, ob sie auch zu Christian vertört,
3: Die Reaktion, da bin ich ja, da frage ich mich ja, ob sie das wusste und es einfach nur krass gesellt hat oder ob sie es nicht wusste und einfach legit überrascht war, weil die hat das so gut einfach gemacht, wie sie dann da noch äh, geschrien hat da am Dix, und da kam ja glaube ich sogar noch jemand von der Security, die hat sie so rausgebracht.
0: Ja, das ähm, war so production teammäßig. mäßig
3: So, ah. Produkt, genau, das, äh, das das haben sie richtig gut geworkt, finde ich. <lacht> ähm, ähm im besten da, Falle
0: wusste sie nichts, außer diesen einen Spot mit dem Wasser.
3: Genau, der halt abgesprochen war, genau. Ähm, da, da, das, das, das war einfach priceless so, 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 so von ihr. Ähm, den Turn fand ich nicht so gut produziert tatsächlich, aber wie gesagt, er macht Sinn einfach. Also ähm, Nick Wayne als der Protégé von Christian macht einfach viel mehr Sinn.
2: Naja, der Turn, da hat äh, nochmal Grüße an Cagecast. Ich habe die Folge zu, äh, zu Wrestling Dream heute morgens erst gehört. deswegen. Ja, die habe ich gestern kann, gehört greife äh, greif ich da drauf zu. Trigger ähm, hat das super gut erläutert. Dieser Turn, der sieht so offensichtlich und alles aus, weil Nick Wayne das ja noch nie gemacht hat.
3: Ja, klar, natürlich.
2: Also du kannst es ja aus Kayfabes Sicht erzählen, er musste jetzt das erste Mal wen betrügen und wen verraten und er hat ja noch so Christian so zugezwinkert, ist ein Stück nach vorne gegangen, hat sich zu Darby gedreht und ihm so mit dem Titel drüber gezogen. Ja. Und dann diese Umarmung von den beiden mit dem, mit der, mit dem Kuss auf die Stirn. Ey, sehr gut. Ich freue mich sehr auf äh, Wayne's ähm, Rolle jetzt. Ja. Und was ich, ich glaube, sagen mit Christian
0: muss, hat er auch den perfekten perfekten komplett, an seiner Seite.
2: Auf jeden komplett. Fall. Was man sagen muss, ist, dass Darby ähm, jetzt auch in einer ähnlichen Situation sein wird wie Hangman. Nämlich, äh, er, hat, er musste auch theoretisch für sich persönlich dieses Match gewinnt, weil er sagte, ich muss TNT-Champion sein. Und er ist jetzt auch, er wurde jetzt quasi verraten und er ist auch kein
1: Champion und ja, mal gucken, was passiert. Ich hoffe, der nimmt sich mal eine Auszeit. Äh, Dass das Problem ist, der
2: der macht immer halt
0: wenn, das wenn er eine Auszeit nimmt, macht er halt privat das Zeug.
2: Ja, ich würde ja. sagen, vielleicht Sehen wir seinen Körper irgendwann mal ohne Tape. Und äh, ja, also ich fand's auch einfach großartig und dieser Frog Splash auf den fucking auf den, äh, auf die äh, hier, Trageliege, wo Darby lag. ja Das fand ich krass. Vor allem, die federt ja nicht mal oder bremst ab, wie so ein Tisch, der kaputt geht. Ist ja starr. Ja, dafür, also, dafür das, ist er doch. Der <lacht> schallert ja noch mal mehr dann. Und ich finde diesen Spot des Rings auseinandernehmens. Das siehst du nicht oft und ich. das hat immer für mich sowas Bedrohliches, sowas Echtes dann. Ja,
3: das, ja das weil das da, da ist diese dünne,
0: diese, dünne, diese dünne Schaumstoffwand ist ja halt weg und das ist halt blankes Holz. Ja.
3: ja. Das fühlt sich auch irgendwie immer bigger. Das hatten wir bei AW auch noch nicht so, so oft, ja. Und, ähm, das will sich immer irgendwie dann groß sein, wenn das so...
0: Genau. Ich war, vor allem, so, äh, er hat ja nicht nur ein bisschen, nicht nur ein Teil aus, äh, aus, abgebaut, wie sonst, sondern hat ja gleich fast das Komplette äh, auseinandergebaut und der Production-Crew dann halt einfach ein bisschen Arbeit abgenommen. Genau. Und, Vater des
1: Jahres. Äh, das ist das beste. Vater des Jahres.
0: Ich äh, ja, aber sagen ja. muss. ähm, Darby hat trotzdem so einen gewissen Underdog-Stil geresselt, aber nicht den, den er sonst gecatcht hat. Nicht dieses, bei so, ja, Gegner ist verkörperlich ungefähr auf dem Niveau wie ich, aber ich tue trotzdem so, als würde ich gar gegen den Great Khalib catchen. Äh, sondern das war eher so, dass Christian Cage einfach die Erfahrung hat spielen lassen und Darby sich immer wieder quasi sich was einfallen lassen musste, um selber offensiv anzubringen.
2: Ja, Du hast ja gesehen, nach dem ersten Fall, der ging ja schnell mit diesem Turtleneck äh, drüber ziehen und dann äh, Roll Up. Da hat äh, Christian gemerkt, oh, der hat mich ja doch irgendwie ausgeresselt. Und was macht er? Er geht dann halt auf die Grenze des Legalen und macht das halt mit dem Wirf auf die Ringtreppe draußen und dann irgendwie per Countout kriegt er den raus und am Ende sorgt er halt dafür, dass Nick Wayne Darby halt äh, betrügt und verratet und dass er halt so gewinnt und nicht clean, weil er weil er viel besser äh, ist, obwohl er, obwohl er 19 Jahre älter
0: ist. Oh, ja, ähm, outworked im Grunde genommen.
2: Outworked, Ja, wie sein T-Shirt halt sagt. Outworked everyone. Ähm, willst du noch was sagen,
0: Marcel? Nee, im Grunde genommen, also ja, das mit der Offensive von hauptsächlich äh, Christian Cage auf, auf die erfahrene Art und Weise und den kleinen Reversals mit kurzen Follow-Ups von Darby, das war so ein bisschen, wie sie es halt ja, Workrate-mäßig gearbeitet haben und ansonsten ja, im Grunde genommen habt ihr schon alles andere alle erwähnenswerten, krassen Spots einfach alle schon erwähnt, bis auf das, was dann danach kommen sollte Genau, also nach dem Match äh, hat dann Nick äh,
2: haben Nick, Wayne und Christian auf Derby eingeschlagen
3: oh, Luchasaurus kam auch noch dazu
2: Genau, Sting kam raus, Luchasaurus kam dazu es sollte der Concerto folgen gegen Darby. In dem Moment geht das Licht aus. Es folgt ein Video. Wir sehen ein, äh, wir sehen ein, äh, ein Mensch in einem, äh, in einem Muskel, Muskelcar.
1: Da stand dann irgendwo noch Rated A. Alles klar. Und dann wusste dann, du Bescheid. You think you know him? eingesprochen von Beth Phoenix und yes. es ging los nicht
2: mit Rob Zombie sondern mit Metalingus
3: mega geil das habe ich so gefeiert
2: und jetzt kommt der große und es kam raus der Rated A Superstar Adam Copeland und weißt du warum sie ihn Rated A Superstar nennen
0: dürfen Marcel ja weil die WWE das äh, Trademark hat auslaufen lassen
2: ja yeah, genau ich glaube, der Typ, der das gemacht hat, der ist nicht gut gelitten heute.
3: Ja, der Typ, der hat keinen Job mehr. Jetzt also.
2: <lacht> Und äh,
3: ja, da kam Adam
2: Copeland raus, kam rein. Die Halle ist Apeshit gegangen. Äh, er ist in den Ring rein, hat Christian gesehen, hat den Stuhl genommen. Wollte ausholen, hat Nick Rain geschlagen, hat den Stuhl Luchasaurus ins Gesicht geworfen. Christian hat sich verpisst. Spear gegen Luchasaurus, Spear gegen Nick Wayne. Der Rated A also Superstars bei AEW. Alter, bin ich da Montagmorgens um 5 vor 6 ausgeflippt. Also ich bin halt ein Sucker für Entrance-Geschichten und Debüts, vor allem wenn man es live sieht und ungespoilert ist. Äh, was danach kommt, können wir uns gerne drüber unterhalten. Da bin ich auch natürlich ein bisschen kritischer irgendwo. Aber. Oh, ich habe Bock und also ich hatte Bock bei dem, äh, bei dem Entrance und ich muss sagen, das ist auch eine
0: große Nummer für AEW. Ja, safe. Also AEW wird es auf jeden Fall nochmal wieder ein Stück elevaten. Äh, das wird auf jeden Fall äh, Sitze verkaufen. Damit hatte AEW ja zuletzt ein paar Probleme, dass irgendwie die Tickets nicht losgeworden sind. Äh, und da wird er jetzt einfach genau in die Kerbe schlagen, dass da jemand wie wie eben Edge aka Adam Copeland auf dem Plakat ist, den, äh, den kenne ich äh, und den will ich halt mal live sehen und dann auch mal komplett was Neues, äh, der viele Fans hat. Viele Trottel auch anscheinend, äh, die darum irgendwas erzählen von wegen, er hätte <lacht> die WWE verraten, weil ich denke, sein Vertrag ist ausgelaufen und er hat gewechselt. Er hat nicht plötzlich äh, scheiße über WWE gequatscht, das ist nur ein himmelweiter Unterschied, Freunde. Äh, aber ja, gut, also die, die Bubble da, das ist, was,
2: was ich da gelesen habe, die Tage jetzt auch gerade auf einer deutschen wrestling internetseite
0: die wir beide, die wir alle drei kennen, nicht Cage-Match. Die Kommentare. Ja, bei Wrestling Point, ja. was da teilweise drunter steht, oder Dingern ey, so wo ja. irgendwelche verbitterten Hongs. So. Ja, es, man, man kann sich darüber ärgern, man kann das doof finden, weil die mit der WWE groß geworden ist, aber da jetzt von Fahrrad zu sprechen ist, weiß ich nicht. Er ja, hat ja auch gut begründet. So, ey, ich habe hier so viele, so viele First-Time-Sachen. Und bei der WWE war ich so, ja, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und die wissen auch nicht, was sie mit, was sie mit ihm machen wollen. Also entscheidet er sich halt für das, wo noch mal ein bisschen Action ist zum Ende seiner Karriere.
2: Vor allem, wenn ich hier noch mal die Kommentare lese. Die AW macht die gleichen Fehler wie WCW, indem sie Allstars verpflichten. Ich habe jetzt keine Liga in den letzten zehn Jahren gesehen, die so geil die Allstar einsetzt wie
0: wie AW. Ja, wen haben sie denn? Sie haben Sting. Ja, hervorragende Mentorrolle. Nicht selber der große Fokus, sondern Darby overbringen. Jeff Jarrett, auch nur Teil von etwas, nicht der große Fokus auf ihn und da ist vor allem Comedy genau ne das ist halt einfach unterhaltsam was sie machen dann haben sie noch äh, Christian gehabt der den Run seines Lebens hat und das ist halt so Christians Run macht mir Hoffnung für den äh, Adam Copeland Run weil wir haben die vorhin übersprochen brauchen wir es nein hätten wir es hätten wir es selber gemacht wahrscheinlich nicht ne wir waren alle so ja hm, ne so so gut war es dann bei der WWE zum Schluss auch nicht mehr aber wenn ich sehe, was Christian Cage noch rausknallt, habe ich Hoffnung, dass der Run von, von Adam Copeland halt auch nochmal richtig, richtig stark wird. Ja, und dann noch, was
2: ich hier noch lese, äh, Seniorenheim AEW, Leute,
0: guckt ihr das Programm überhaupt? Ja, also, ey, ganz ehrlich, mit sowas brauche ich mich da nicht auseinandersetzen. Nee, auf keinen Fall, wurde mir nur angezeigt und ich finde es einfach nur dumm und
2: Leute, dann guckt halt nicht. Ganz ehrlich, das ist auch keine fundierte Kritik oder sowas.
3: Das ist einfach nur haten. Einfach wegen dem de, äh, wegen dem Meckern und dem Hassen wegen einfach schlecht reden.
0: Eben, deswegen die Leute gucken das Produkt nicht. Die sehen halt irgendwie, keine Ahnung, dass zum gut, zum Schluss waren halt so drei Rentner. Okay, Chris Jericho haben sie noch als Rentner. Äh, dass die halt alle da sind, und dann, ja, guck mal, das sind ja nur alte Leute. Und so, ja, nee. Ganz ist es dann auch nicht. Und die liefern halt alle auch noch ab. Also von daher, solange da kein äh, Shawn Michaels und Triple H gegen Kane und den Undertaker bei rumkommt, oder irgendwie so ein Quatsch, den Bill Goldberg da zum Schluss veranstaltet hat, ja, sich die Leute halt herzlich willkommen.
2: Das ist es halt. Das aber ja, äh,
0: Drew, du warst bisher so verschwiegen, ist ja nicht, ist ja, glaube ich, hier auch im Catch-Club bekannt, dass äh, gerade Edge in früheren Zeiten dein absoluter Lieblingsrestler war.
3: Ja, es ist, ist er eigentlich auch immer noch. Ich war aber dann, dem, also es war ja im Vornherein, wurde das ja schon gemunkelt, dass er kommen könnte, weil ja jetzt auch dann die Gerüchte kamen oder dann, es halt auch bestätigt wurde, sein Vertrag läuft aus und er verlängert den nicht, er wird die WWE verlassen. Dann war ja direkt auch überall von allen Seiten so... Ah, der Edge kommt zur WWE oder dann halt, ne, als Adam Koblett dann halt, ne. Wir nennen ihn jetzt für den Kontext einfach Edge, weil dann ist es für mich gerade einfacher. <lacht> ähm, ne, er Da wird muss zwar, man sich halt
0: erst dran gewöhnen.
3: Da muss man sich erst dran gewöhnen, genau wie bei Brian Danielson. Da hat man am Anfang auch alle noch Daniel Brian gesagt, ja, inklusive äh, Kommentatoren.
0: Ja, wie war es denn bitte bei Claudio bei uns?
3: Ja, genau, <lacht> sowas lange, halt. Ne? Wie
0: viele Shows haben wir gebraucht, bis wir endlich gesagt haben, Claudio und nicht mehr Cesaro?
3: Ja, genau. Und, ähm, ne, never Mind, egal. Und, ähm, äh, war dann schon so, ne? Ich war ja auch nie ein Fan davon. Der Typ ist halt vor elf Jahren retired, ne? Das musst du dir halt auch mal vorstellen, ne? 2011 war es, glaube ich.
0: 2011 war es.
3: Das ist jetzt mal zwölf Jahre her. Ne, 2011 müsste es gewesen sein. Er hat heute
0: in der Promo gesagt, 2011. Drew hat da vollkommen recht. Es sind zwölf Jahre.
3: Ja. ja ist, ob jetzt aber auch zwölf oder 15 Jahre macht ja auch keinen großen Unterschied. Aber er ist vor, er ist vor zwölf Jahren retired. und ich war einer der Ersten, der gesagt hat, okay. Ich brauche da jetzt nicht diesen, diesen Return-Run. Der, der, das hat mir von vornherein nicht gefallen, so, weil ich finde, man dann so, ja, vor allem nach so einer schweren Verletzung nochmal wiederkommen, ne, braucht es halt nicht. Ne? Ähm, bin auch kein Fan gewesen von diesem, Zwa von diesem neuen WWE-Run. Ich, ich habe das nicht so exzessiv verfolgt, aber ich mochte den halt einfach nicht. Ich habe mir gedacht, so, ja, brauche ich jetzt bei AEW ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Dann war auch, als es dann immer so ein bisschen konkreter wurde, so eine, ich habe die schon komplett ungespoilt, geguckt, ich wusste nicht, dass es passiert. Ich habe es mir aber, mir war es zu 90% dann irgendwie dann doch klar, dass es passieren würde. Als das Licht dann ausging, war für mich 100% klar, okay, jetzt kommt, jetzt kommt halt Edge. Und ich war wirklich bereit, ich saß hier und war bereit, das zu hassen. Ich, ich war bereit, dass mir das nicht gefallen würde. Heilige Scheiße, ich fand's geil. Es, es, es <lacht> war, es, es, es war, geil. Als dann der Phoenix-Voice kam mit You Think You Know Him, war der erste Pop. Als dann dieses kam, dann einfach ein Metalingus kam mega geil. Ich hab's richtig hart gefeiert und ähm, war halt voll dabei, war voll Feuer und Flamme dafür, war so, ja geil, das ist genau der Edge, den ich sehen will, halt mega geil. Ich, ich war halt dann, das war halt dann wieder so, ich war wieder der kleine Teenager, den, den du zum ersten Mal gesehen hast und den geliebt hat, ne? War ich wieder voll drin, Habe ich total gefeiert. Hätte ich es jetzt im Endeffekt trotzdem gebraucht, oder brauche ich den jetzt bei AEW? Nö, vermutlich nicht. Du musst es aber auch immer aus einer AEW-Sicht sehen. Wenn du siehst, okay, Edge, Adam Copeland, der Typ wird Freelancer und du kannst den bekommen. Scheiße, ja, natürlich holst du den. Das ist ein Typ mit über 30 Jahren Wrestling-Erfahrung, der seit den 90ern wrestelt. Der hat, Flosch hat das auch sehr gut gesagt im Cagecast, der hat gesagt, der Typ war bei der WWE, als die WWE Krieg gegen eine andere Liga geführt hat und ist jetzt raus aus der WWE und bei einer anderen Liga. Und es ist einfach huge, weil ist, ist Adam Cole Reit vom right from Name Value der größte Name, den AEW gesigned hat? Ja. Ja? 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 Ja, irgendwie schon. Und, klar, CM Punk war auch ein großer Name. Aber Edge ist da nochmal eine Stufe drüber, weil Edge ist auch jemand, der einfach full diehard WWE-Wrestler war. Der hat nie irgendwo anders groß gekettet. Ja, der war mal Jobber in der WCW oder in anderen kleinen Ligern, egal. Der hat, den, der hat fast seine komplette Karriere, seine komplette Wrestling-Karriere, hat er bei der WWE. Äh, es gibt vielleicht. Den Undertaker oder andere kleinere Beispiele, die du noch mehr mit der WWE verbindest als diesen Mann. Und dass der jetzt zu AEW wrestelt, äh, wechselt, ist huge. Das ist ein verdammt großer Deal. Für die, auch für, für AEW im Ganzen, also fürs Wrestling, aber auch für AEW im Ganzen ist das fett. Und klar, wenn du die Möglichkeit hast, dir den zu holen, den zu signen, dann machst du das. Also, das, das, das mhm. kannst du Tonika nicht vorwerfen, dass er da das Checkbook gezogen hat. Ähm, auf gar keinen Fall. Wie alles an andere jetzt kommt, wie gut der noch wrestlerisch ist und so weiter, also reden und Promos kann er ja. Das hat er allein jetzt schon wieder bewiesen. Ähm, also da ein kleines Segment ja, glaube ich, mit Omega und Jericho. Und dann auch halt natürlich dann am Ende mit äh, mit Christian natürlich. Oh, oh, da. Halt, so fuck yourself. Wenn
2: du, wenn du,
3: halt Edge holst, das ist ja, das war ja auch klar, dass du ihn, wenn du Edge einbringst, dass du ihn irgendwie mit Christian einbringst. Das, das war ja ein. Ob mit oder gegen ihn, das war ja ein No-Brainer, das, das, das war selbstverständlich. ne? Sie werden auch wieder zusammenführen, äh, finden, weil Tony Khan lässt es sich nicht nehmen, noch ein letztes Mal Edge und Christian gegen die Hardy Boys zu bringen. Ich, <lacht> ich. ich will es auch nicht sehen, aber wir werden es kriegen. Wir müssen es damit abfinden. Das werden wir noch ein letztes Mal kriegen. Und, ähm.
2: wird dann Jeff Hardy im Ring oder was?
3: Ja, vielleicht. Und, ähm. Ich bin jetzt erstmal gespannt. Ich werde da mit einem, mit einem werde ich das erstmal alles beobachten, was da so passiert mit Adam Cole. Man muss jetzt, das ist Wichtigste erstmal, dass er auch. Es im ist, Ring ist noch.
0: Copeland und nicht Adam Cole. Es ist nicht Adam der Cole. mit dem großen Kopf und gebrochenen Fuß.
3: Ja, es ist der, der das Herz der wwe fans gebrochen hat. Aber <lacht> ähm, <lacht> ähm Nee, es ist, ja, es ist Adam Copeland. Ich sag einfach, Edge halt's Maul. Äh, Adam <lacht> der Adam, Adam Edge. Ähm, und ähm. Na, ich bin da mal gespannt, wie es so geht. Jetzt auch mal gespannt, was er da so in Ring technisch zeigen kann. Ist ja jetzt nächste Woche dann auch das erste Mal am Start gegen Luciosaurus. Du musst dir auch vorstellen, Nick Wayne, der ist 18 und der ist in einem Programm mit Christian und mit Edge. Na, geil!
2: Es ist so gut.
3: Und ähm, ich habe da ich hab da erstmal Bock drauf. Ich bin da erstmal sehr positiv gestimmt. Da musste auch mal eine Menge passieren, um dass, dass mich das negativ stimmt. Und ähm, hab da Bock auf Adam Coleman bei AEW, wenn ich ehrlich bin?
2: Komplett. Also gehe ich komplett mit und äh, ich bin, bin gespannt. Vor allem, dieser Mann dreht jetzt noch weiter durch. Ja. Ach, übrigens, Jungs, äh, ich war noch nie bei New Japan,
1: Wrestle Kingdom, Tokyo ja. Zone. Okada, Okada wäre ganz cool, ne? Und allein solche Sätze aus diesem Mund von diesem Mann.
2: Äh, du, und AW hat gezeigt, dass sie mit so Leuten umgehen können. Und da habe ich auch gute Hoffnung tatsächlich. Und
1: äh, ich habe Bock, ich freue mich im ersten Moment.
0: Wenn es schlecht ist, bin ich auch der Erste, der sagt. Aber ich glaube, so sehr wie alle Ew lieben, äh, wir sparen ja trotzdem nie an Kritik. Nee. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben bei Christian ja am Anfang auch so gedacht. Ne, was soll denn ja, das jetzt? Warum ey, du, wollen sie denn noch? Du, ja, und am ich Ende, war ne? der
3: Erste, der, ge, der geschimpft hat, wegen, dass Christian Cage gekommen ist. Ne? Ja, pf, man straft mich lügend, Alter.
0: Ja. Und heute ist er, sind wir einfach komplett begeistert von dem, was er gerade abfährt. Und das auch vollkommen zu Recht. Auf jeden Fall. Von ja. daher, ne, wenn er das durchhalten kann, dann freue ich mich auf den Run und AW konnte die Runs bisher immer sehr gut umsetzen, auch von solchen Legenden oder wie auch immer man das nennen möchte. Rentnern, keine Ahnung.
1: Und deswegen gehe ich, geh ich da positiv mit erstmal rein.
0: Nur Hoffen wir, hoffen, dass wir aber auch in, in ein paar Jahren noch oder in einem Jahr noch positiv drüber sprechen. Wir hören uns zu Wrestle Dream 2, so
1: nach dem Motto. <lacht>
2: Ich bin gespannt und äh, ich freue mich einfach. Und äh, ja, jetzt zum Abschluss. Außer ihr wollt zu der Thematik noch was
1: sagen. Nee. Wie würdet ihr die Show overall bewerten?
3: Also, Pageway ist wieder auf einer sehr hohen Wertung von, ich glaube, über 9. 9,02. 9,02. Also. Das ist mir ein bisschen zu hoch, weil es mir dann doch ein bisschen sehr Abfälle gab, zum Beispiel in dem 4-Way-Tag oder in dem, äh, da in dem in dem Six-Man oder auch ähm, dem 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 Tag-Team-Title-Match, was, äh, was mir dann äh, äh, nicht gut genug dafür leider war. Äh, da, da, da sind mir da dann neun Punkte zu viel. Man, man hatte wirklich die, die guten Dinge, das ne? Wolf gegen Adam Page, was herausragend war, das Dream-Match mit Danielson gegen Zack. Und der Main-Event, der auch äh, top war, mit einem dann noch zusätzlich einem guten TBS-Title-Match.
2: Guten roh Title Match
3: Genau. Ähm, ich würde dann ein bisschen runtergehen. Ja, so auf 8,5.
0: Ja, ich bin auch so bei 8,5. ich bin vielleicht so bei einer 8 insgesamt. Oh, oh. Aber das ist ja die persönliche Changes ja einfach nur.
1: So nur außen. Awesome. Genau. Der eine
2: gewichtet das, der andere dies. Ja, ja, das ist wir auch. können halt festhalten, so bis auf, bis jetzt auf äh, All, ähm, bis auf Double or Nothing, hatte jetzt äh, AW einen super krassen Pay-Per-View-Stretch. Wir hatten einen sehr guten
3: pay per view stretch ja.
2: All-In all war krass, aber gut. All Out war krass und jetzt Wrestle Dream war auch sehr gut.
3: Also die letzten vier pay view die waren alle Banger.
2: Ja, und ja. Anfang des Jahres halt noch. Äh, Anfang Revolution. des Jahres halt noch Revolution, was auch sehr gut war.
3: Ja.
1: Also, das war. Rein Pay-Per-View und Wrestling Technik braucht
3: sich AW nicht beschweren, hat ist ein super Jahr.
0: Ja. Ich hoffe für im Sinne von AEW, dass die Zuschauerzahlen wieder ein bisschen höher gehen. Weil. Die Shows sind halt einfach immer noch richtig gut. Ob es jetzt immer, immer hoch, immer. Nee, Quatsch. Ob es jetzt immer perfekt ist oder nicht, sei wir dahingestellt, auch gerade bei Dynamites oder Collisions. Aber einfach, dass die Heilen wieder ein bisschen voller werden. Und dass man ja. da nicht dieses äh, rumgequatscht hat. Nee, guck mal, die machen ja die Show Heilen nicht voll. Ja, ist leider so, aber die Show ist trotzdem verdammt gut. So ist es.
3: Ja, aber das sind die ersten Leute, die dann halt auch äh, das bei der WWE rechtfertigen, dass dann da leere Ränge sind oder sowas, dass Smackdown dann halt eine halbe Halle, volle Halle hatten oder sowas, weißt du?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie es bei denen zurzeit aussieht, ob die die Hallen richtig schön voll machen.
3: Also mittlerweile weiß ich es auch nicht mehr, aber vor ein paar Monaten oder Anfang des Jahres hat du dann auch schon da deine leeren Oberhänge und sowas. Also halt. die machen
2: die jetzt gerade gut voll bei Smackdown, vor allem bei War geht's wohl. War Ratings sind auch nicht so geil, aber Smackdown zieht halt immer noch wegen der Bloodline, auch wenn Rome Reigns einfach nicht da ist. Ja. Aber was man noch kurz sagen kann ist. Also um, Smackdown hallen äh, voll Raw nicht so, oder wie? Genau. Hm. Und am Dienstag, können wir zum Abschluss sagen, ist AW Dynamite Title Tuesday. Und da haben wir Adam Copeland gegen Soros. Saraya, Saraya gegen Hikaru und AW World Women's Champion. Eben, äh, genau. Bei, Im Bericht steht was von äh, International Champion, Number One Contender, aber ich sagte ja schon TNT. Drew Strickland gegen Brian Danielson. International Championship. Re Ray Phoenix gegen
0: John Moxley. Powerhouse Hobbs gegen Chris Jericho. Freut mich dann bei. Uh, Mox, dass es anscheinend nichts Größeres war, sondern nur ein, leicht, ein leichtes Donnern im Kopf. Genau. Oder Jay dass er ein White. Trottel ist und zu früh wieder in den Ring steigt. Ja. Jay White gegen Hangman Adam
2: Page.
3: Oh, das wird auch.
2: Und, so viel zum äh, Thema,
0: wir sehen äh, Adam, Hangman
3: Adam Page nicht mehr. Es ist Ach. auch ein Match, ich, 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 ich hätte es nicht gebuckt, weil... Ähm Jay White ist halt Challenger, der darf nicht verlieren, kann nicht verlieren. Und der kann eigentlich auch nicht verlieren. Deswegen ja, ich hätte es mir vor
0: allem für einen großen Moment aufgespart.
2: Ja. ja. Ja, du musst halt anscheinend, will Tony Khan gegen NXT feuern. NXT kommt nämlich mit dem Judgment Day um die Ecke und John Cena
0: und Paul H äh, Heyman sind dann bei äh, NXT. Ja, Surprise Motherfucker, das hätten sie, ganz ehrlich, das hätten sie im Leben nie so gemacht, wenn es sich diesen, äh, wenn AW nicht auf den Dienstag hätte verschieben müssen. Ja, hätten
3: sie auch, hätten sie auch nicht. Hätten
0: sie auch nicht.
3: Kannst, kannst du mir nicht erzählen, hätten sie nicht gemacht. Ja, von John Cena bei NXT, Alter, come on, Alter.
0: Nö, der steht da nur in der
2: Ecke bei, äh, bei irgend äh, bei, äh, Carmelo Hayes und Paul Heyman steht in der
1: Ecke bei Braun Breaker. Äh. Ja.
3: Das ja, ist, ist so lächerlich einfach, ja, ganz ehrlich, also. Aber da merkst du auch, wie viel Schiss die WW hat vor AW, ne?
0: Ja, immer noch, obwohl, ne? also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich beachte diese Quoten mittlerweile gar nicht mehr.
3: Das sollte nicht. Du sollt, da solltest man nicht zu viel Wert legen. Das ist so Quatsch. Die Leute, die das immer noch so auslegen, als ob das der heilige Gral wäre oder so.
0: Zu Anfang habe ich mir das auch noch aber und Also ich habe es nie so bewertet, sondern ich habe es mir trotzdem angeschaut. Äh, wie läuft gerade? Mittlerweile interessiert mich das gar nicht mehr. Wenn ich, mhm. wenn ich irgendwelche News sehe, Warner ist sehr zufrieden mit AW, dann bin ich zufrieden. Weil das heißt, es ist der Company oder gut ist für die Company, die ich so gerne gucke. Und der Rest ist mehr Lachs. So. Äh, da ach, weiß ich halt auch nicht, wie es da äh, momentan aussieht. Weswegen, ey, WWE aber immer noch so Angst hat, ich versteh's ehrlich gesagt nicht. Es mhm. sollte sich eigentlich mittlerweile rumgesprochen haben, dass sich an der Marktführerschaft äh, nichts ändern wird.
3: Nee, hey, das wird's ja auch nicht. Und das muss es ja auch nicht. Und das ist ja auch egal. Und sie verstehen halt auch nicht, ne, Konkurrenz belebt das Geschäft. Lasst euch doch alle einfach gegenseitig in Ruhe. Und es äh, können doch alle koexistieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Hat das äh, Football Gründe, dass man jetzt auf den Dienstag geschoben ist mit Dynamo? Ah. Football
2: ist glaube ich gar nicht äh, unter der Woche. Ja, Football ist ja montags, aber äh, nicht bei
1: TNT oder TBS, sondern das ist Basketball oder NHL, aber in dem Fall ist es Basketball. Ja, okay. Ja, ich würde auf der Linie würde ich dann auch mal sagen, dass wir nach äh, ja, fast drei Stunden, zweieinhalb Stunden, <lacht> äh,
2: dass wir nach zweieinhalb Stunden dann auch mal beenden, langsam. Jetzt, Mama, jetzt yes. haben
1: wir irgendwas anderes erwartet. <lacht> <lacht> nee.
0: Auch nicht.
1: Ich muss morgen früh nur fit sein. Und äh, ja. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden für die
2: tolle Aufnahme. Es hat wieder großen Spaß gemacht.
1: Danke auch.
2: Und äh, die erste EW-Aufnahme, bei der ich mal wieder länger äh, komplett dabei bin. Und äh, ja, bis dahin. Hat mir
0: großen Spaß gemacht. Tschüss! Wenn ihr bis hier gehört habt, lasst uns mal bitte eine Bewertung auf Spotify und Coda. Ne? Würde, uns, würde uns helfen, aber vielleicht, ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Exposure zu kriegen. Wäre schön. Sehr, sehr gut, danke Marcel. Danke. Ist ja wir sind, wir sind, wir sind ein Hobbyprojekt, aber wenn ein paar mehr Leute hören, fühlt sich das ja auch immer ganz schön an. Sehr gut. Okay. Tschüss. Mach's
1: gut. Tschüss. I'm not finished yet! I'm not leaving till everybody gets these hands!